0: Hola amigos, bienvenidos a Podcast Toyo, el podcast sobre Karate y sus practicantes. Mi nombre es Jorge Garibaldi y hoy te traigo el episodio número 87. Eh, en esta ocasión te traigo el audio de eh, la charla que mantuvimos en vivo ayer con José Navarro Parra Sensei, Gerardo Valves Sensei y el entrañable Yarin Cross Sensei que hoy está de cumpleaños, le mandamos un abrazo, que lo cumpla feliz Sensei. El tema fue propuesto por Yadim Kroosensei, desde Puerto Rico, sobre los dogmas del Karate. Eh, su papel, su necesidad, su parte negativa, su parte positiva. Eh, no se puede decir que hayamos llegado a un acuerdo total en, dentro del panel, eh, pero eh, discutimos el tema desde muchos ángulos. También participó en la audiencia tuvimos una gran cantidad de comentarios y aportes eh, a través de nuestra página de, de Facebook. En ese tono también quería informarles que si quieren participar con comentarios sobre, eh, o sea, de la, en la emisión en vivo de nuestros podcasts, el único lugar donde recibimos los comentarios en vivo es en la página de Facebook de Podcast Ojo. Si lo hacen en otras, eh, en, otro lugar, en otras partes de la red donde se retransmite nuestra transmisión, no recibimos los comentarios. Así que si están interesados en que se lean sus, sus aportes, háganlos en la página de Facebook de Podcast Podcastodio. Y bueno, eh, como siempre, en Mokuso esta semana eh, te invitamos a leer la Biblia del Kobayashi Río de Kedokan. Un doyo apuntes de nueve capítulos que iremos publicando en Mokuso semana a semana. Además, eh, vivenciar al enemigo de Ramón Fernández y Sensei, que te cuenta qué es el Toridai Y por supuesto, este podcast audio también lo puedes escuchar en bocuso.ar y en todas las plataformas de podcast. Sin más, te dejo con el episodio. Hola amigos, bienvenidos a Podcast DoYo. Perdónen la demora, estamos 10 minutos atrasados y sé que hay gente esperando que, que empecemos nuestro podcast. Hoy estamos eh, con eh, Gerardo Valves Sensei y Cross en Sensei, estamos esperando la llegada de, de José Navarro Sensei que tiene problemas técnicos, pero bueno, aquí estamos eh, de, dedicados y decididos a, a dar lo mejor que podamos. Bienvenidos Sensei. Qué bueno eh, conocerte, Yarín. Antes. Caramba,
1: un placer, un placer.
0: Antes de empezar, quería, no quería empezar sin dedicarle un segundo eh, para mandarle un saludo a Luis Costa Sensei, que cumpleaños hoy. Felicidades eh, Luis Sensei, que pases bien con la familia. Este, y bueno, un añito más. Tan llovio, Medeto. Felicidades. Y muchos años más de vida y
1: práctica.
2: Tan jovio me ha cosas de mazo, Luis?
0: Y eso qué quiere decir?
2: Muy feliz cumpleaños.
0: Ah, me imaginaba, pero eh, hay que estar en el piste. Bueno, <risa> hoy, Anda hoy tenemos.
2: ¿eh? ¿Anda practicando?
0: <risa> sí, <risa> sí. Bueno, hoy tenemos un tema propuesto por Sharing Croceensei, este que nos escribe desde. Eh, que viene desde Puerto Rico. Nos mandan nuevamente saludos desde Chiapas, México, Sergio González Peña, Carlos Botero también desde Colombia. Bienvenidos, Senseis. Eh, eh, qué bien tenerlos aquí. Y el tema, eh, como decía hoy, lo propuso Sharon en Sensei, que tiene ganas de hablar de un tema que puede llegar a ser polémico, espero que no lo sea, y si lo es, que sea para aprender nomás, eh, que es sobre los dogmas en el Karate. Entonces, eh, estaría, corre, estaría correspondiente sencillo, que empezaras tú tirarte vale. al ruedo.
1: Claro vale que sí. Si ustedes me lo permiten, yo soy de eh, escuela, me gusta pintarlo todo. Eh, primero me encantaría empezar con una definición bien sencilla que encontré en la palabra dogma. Dice, definición de la palabra dogma, un dogma es un principio o creencia que se considera eh, como una verdad absoluta e irrefutable y se establece como base para cualquier campo de conocimiento. Ya, son los, ya sean los sentimientos sobre los cuales se trabaja e investiga eh, el dogma. Entonces, después de eso, ¿verdad? me encantaría, como a manera de pregunta, ¿el dogma será útil? Eh, el dogma podrá ser un punto de partida. Eh, apartarnos del dogma nos hará encontrarnos y entender una verdad más balanceada, ¿O será un desarrollo saludable. ¿Qué será el
0: Bueno, eh, bienvenido José Navarro Sensei, espero que puedas enganchar, te veo entrecortado, me parece que seguimos con los mismos problemas de, que veníamos experimentando, parece no haber mejorado. Eh, bueno, entonces eh, venimos con el tema de los dogmas. Sensei, ya que tuviste la definición, ¿por qué no te animas a entrar eh, al meter el eh, tema en momento. el karate? Por supuesto. Entonces,
1: este, para mí... Para mí... No hay tal cosa como, como algo eh, negativo. Hay otras posibilidades, ¿verdad? Es que no sé El dogma, a pesar de ser algo que nos encierra si no, en cierto punto... Ah, no, si no hay entera ya, es que no me la señal. Es, eh, eh, es una cosa que nos puede dar eh, pues, una dirección que nos pueda ayudar a tener unas bases sentadas, ¿verdad? Como cuando uno es un, un chico, uno necesita unas bases y una dirección. Y pues los nos dan eso en muchas ocasiones, eh, pero eventualmente el karate va madurando, el individuo va, va madura, madurando y tiene que salir del tontas, tiene que salir de, de las cosas absolutas, porque todo lo absoluto no nos permite experimentar y llegar a ser nosotros mismos.
0: Sensei, ¿te animas a hablar un poquito más cerca del micrófono? Estás muy, muy bajo.
1: Oh sí. Ah,
0: bueno, pues entonces permítame un segundo, que voy a hacer un ajuste acá. Gracias. Sensei, eh, eh, Gerardo, eh, estábamos hablando de, eh, de, eh, de los, del dogma dentro del karate. Eh, la, pueden haber varias posiciones dentro de lo que es eh, cómo se entiende un dogma. Si partimos de la definición que nos dio Sharin Sensei eh, un dogma es algo al lo cual no eh, no le ponemos no lo ponemos en tela de juicio, no lo no no, no dudamos, no no casi que ni hablamos sobre él,
2: ¿no? Eso es un dogma. No ¿Cómo? Hola. ¿Me escucharon? Sí. ¿Me escuchás? Sí, ahora sí. Que obviamente que eso es un dogma, algo que no se discute, se hace por fe. De eso, de eso abusan las religiones, justamente, ¿no? O sea, no pregunto, hago y punto.
0: Está todo bien. ¿Hay, hay algún, hay un sonido atrás de alguno de ustedes dos que entra? de eh, que...
3: Déjeme ver, a ver
0: si apagando el abanico de techo se quita. No sé si es eso, no creo que sea eso. No sé. Se va a morir bueno. de calor. No, dejano, dejano más más, eh, Shari. Eh, no, pero el tema es si es un tema positivo. El, si un dogma es algo que, que sirva.
2: Nunca es positivo un dogma. Nunca, porque de, to, todo aquello que, que coarta tu, tu, tu posibilidad de pensar, de razonar por vos mismo, de llegar a conclusiones por vos mismo y sobre todo de ser vos mismo... Eh, no, no es bueno para el ser humano.
0: Eh, esa es mi opinión, por lo menos. ¿no? Sí, bueno, es, creo que eh, es, podemos estar... Es, no, no creo que haya nadie que, esté en, eh, que te, esté en desacuerdo con ese postulado. Lo que sí pienso que quizás haya matices... Eh, me parece que Jarim Kroos-sensei eh, tenía, tenía una visión más matizada.
3: Sí, sí, sí. Este, yo, yo quisiera hacer en esta ocasión, como decimos por ahí, el abogado del diablo, este, porque, pues, o sea, yo pienso que el dogma para un chiquillo, ¿verdad? Le puede ayudar a darle una dirección, a darle un método, pero eventualmente, por supuesto, es como todo, las progresiones, o sea, uno se pone el, el uniforme, entonces se pone la cinta, y entonces, pues, llega un momento en el que para hacer karate tiene que ponerse el uniforme en la cinta, pero ya una eventualidad en que se descubre a sí mismo y empieza a decir, pero es que el karate no está en la cinta y no está en el uniforme, sino está en mí y entonces pues ahí es que nosotros rompemos con esa base de, de, de la dogmatización de, de hacer que el uniforme y el hobby sea la práctica y la práctica se convierte en la sustancia no este, ¿Te yo, refieres yo, a, entrenar como... a entrenar con gui?
0: ¿Y con, con OBI o entrenar sin guí.
3: Sí, o sea, yo lo veo, yo lo veo como que, por, por lo menos en mi caso personal, fue algo muy similar. O sea, nosotros le dábamos mucha importancia en la niñez al OBI, a, a los cinturones, a los cambios de rango, a, a los uniformes, y eventualmente, con muchas décadas de trabajo, empezamos a darnos cuenta que lo que nos hacía estar en paz y en armonía con nosotros mismos no tenía nada que ver con eso. Y eventualmente más, eh, a mayor plazo, a más años, nos damos cuenta que realmente eh, tener uniforme le resta la práctica.
0: Eh... Mira, Carlos Botero sensei nos escribe, nos dice, viene con un comentario que puede ser relevante. Dice, hay organizaciones que creen y hacen creer que el karate es una religión y si se debe ser como, como dogma. Lo importante creo que se debe practicar y entender el karate de una forma personal mediante la experiencia. Eh, yo pienso que es imposible eh, funcionar en, en, la, en la vida, en la realidad, sin tener... Eh, Tener algunos dogmas. Eh, por ejemplo, nosotros entendemos que la, bueno, la mayoría de la, de la humanidad, no toda lamentablemente, pero entendemos que el planeta Tierra es esférico y hasta, hasta hace poco nadie ponía eso en duda. Eh, ahora estamos retrocediendo en la capacidad intelectual de la, de la humanidad. y Hay gente que pone en duda eso. Este, así, está me, así está bien, Pepe. Así te quedó bien. Sí. Este, y digo, entonces hay cosas que no necesitamos revisitar constantemente para comprender de que son reales. no Ahora, también estoy de acuerdo con Gerardo Sensei cuando nos dice que he visto el dogma como, como, como algo que no se pone en tela de juicio, que no se personaliza, que no se comprende. Eh, entonces sí, es un freno al, 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 a la liberación del individuo, ¿no?
4: Yo voy a anotar aquí, eh, no sé si la habéis comentado ya, porque como siempre tengo problemas técnicos de aquí, me voy a tener que hacer informático. Eh, el, el dogmatismo, según la, eh, la RAE, tiene do, do, dos definiciones. Una es la primera, que es un poquito la que más o menos todo el mundo entiende, que es una actitud de la persona que no admite que se discutan sus afirmaciones, opiniones o ideas. Y luego hay una segunda, que creo que es la que te refieres tú ahora, Jorge. Que habla que es sobre una doctrina filosófica, que, apuesta, eh, que es opuesta al escepticismo, que afirma que la mente humana tiene capacidad para conocer la verdad. Entonces esas dos definiciones son las que se toman como dogmas.
2: Claro. Pero no son, no son incongruentes, son, no, son, no. son continuas. Lo que pasa es
4: que una es más cerrada, quizás, es, es, y la otra permite, bueno, se usa como para buscar algo real, la, la realidad, mientras que la otra es lo que dice esta persona, lo que digo yo es lo que vale y no admite otra posibilidad.
0: Claro, pero y estamos.
4: Hay sistemas, y hay sistemas, como pasa con las artes marciales, que hay una tendencia a dogmatizar. No solamente en las artes marciales, en, otro, en otros sistemas, por sí. alguna razón, se tiende a dogmatizar y, y se da casi por bueno. ¿no?
2: Y la iglesia no, es así. No. Las
0: iglesias funcionan de esa manera. Pero bueno, sí. pero, pero en el, el problema es que mientras nosotros estemos hablando aquí, al nivel estratófero, al nivel, fil nivel filosófico, está todo bien. Pero digo. Donde se, donde, donde se corta el, el bacalao es cuando empezamos a hablar en concreto. Entonces yo preparándome, eh, hice tres clases de domas en el karate, ¿no? Puse los domas conceptuales, los domas metodológicos y los domas técnicos. Porque una cosa es que a todo el mundo cuando entra le gusta el cinturón y piensa en el cinturón negro y yo qué sé el problema y eso no hay y eso la gran mayoría de los practicantes que tienen un poquito de experiencia saben después que, que llegan a, a la vivencia de que pero el problema es cuando tenemos un dogma que dice el karate es kata kihon kumite y nada más, por ejemplo. Eh, o yodanuke es para, para defenderse de un golpe contra la cabeza. Y, y, y pasa a ser dogma y lo entendemos de esa forma nada más entonces ahí se nos, se nos crean problemas entonces yo quería, bompo, a ver si, si no se tiran un poquito al agua y de, eh, hablarme de más en concreto no qué es lo que ven como dogma dentro de la, la, el dia, la, la práctica diaria del karate y que quizás habría que ablandar esas posiciones y antes de que hagan eso les voy a tirar el comentario de eh, Javier Méndez Sensei desde Chile otro kra, otro monstruo, que nos escribe, dice... Saludos, en seis, Un abrazo fuerte desde Peñaflor. Creo que para dar dirección podemos establecer principios y contextos. Como dice Gerardo Sensei, el dogma es una mutilación de posibilidades y creo que siempre tiene un profundo fin político, siempre basado en la repartija del poder, en la rigidez del pensamiento y la mantención de conveniencias. Salió el Che Guevara. Está bien, estoy completamente de acuerdo. Totalmente, digo...
3: Una de las cosas que, que, si ustedes me lo permitiesen, este, el dogma, en cierta forma, yo muchas veces lo, lo he podido, digamos, parear con la idea del estándar, ¿verdad? La estandarización eh, típica del karate. De decir, esto es así, esto es así, esto es así, bueno, pues eso está bien, esto es así, pero en realidad no lo es. Este, karate es una búsqueda individualizada de tu entendimiento con tu tipo de cuerpo, con tu tipo de movimiento, y, y no entrar ni en la historia, porque la historia es sumamente compleja. Este, yo he tenido maestros que me han dicho, Funakoshi dijo esto, 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 maestros estudiantes de Funakoshi. Y entonces, pues, ahondando más, ¿verdad?, con todo el respeto a esos maestros, me he dado cuenta que no era así. ¿Por qué? Porque karate es... en karate no puede haber un principio que sea absoluto. En karate hay una constante búsqueda ¿Por qué? porque el cuerpo cambia, nos ponemos mayores y tenemos unas necesidades diferentes. Y ese es el camino.
4: Yo creo que en que el, el dogmatismo existe un problema que es cuando se quiere disfrazar de ciencia. Que entonces, eh, quiero decir que esta práctica o este, esta metodología ha dado como resultado pues, un maestro determinado con mucho nivel, ¿no? Y entonces todos hacemos eso mismo porque queremos llegar a ese nivel. Y entonces no se cuestiona ni la metodología, ni la técnica, ni, ni la filosofía que hay implícita en el estilo, sino que todos vamos como a la par, ¿no? Y se admite poca orgura porque no permite a lo mejor practicar con gente de otro estilo, eh, la, los maestros de otros estilos aún diciendo lo mismo, no son igual de valorados, entonces creo que ese dogmatismo es, es bastante peligroso, luego hay otro tipo de dogmatismo que podríamos decir que son más leves, ¿no? porque son temporales, el problema es cuando se perpetúa en el tiempo y suele pasar
0: ¿eh? y... Sí. Y, sí, 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 Gerardo ¿tú a decir algo? Sí,
2: yo, yo creo que los últimos años, y estoy hablando de los últimos 15 años sí. no sé si más ha habido un cambio en la mentalidad de algunos, de algunas escuelas, o mejor dicho, de algunos maestros de algunas escuelas donde han abierto la mente a otras consideraciones y han ido a buscar una amplitud en el criterio que, con el cual aprendieron. ¿no? Eh, y eso es bueno, yo creo que eso es lo que está luchando contra el dogma y contra la estandarización. Mm. Este, creo que se está empezando a comprender que existe un fin que va más allá del medio. Y, y eso es muy, eh, por ejemplo, Naka Sensei, este, creo que es un ejemplo de que mm. ha abierto su mente a la búsqueda de raíces que le permitan tener un discurso diferente, un discurso más, más, más realista, más, más allornado a lo que es la, 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 la vivencia fuera del dojo. Porque el dojo son cuatro paredes y no hay verdad en el dojo. Mm. Claro. Sea, en el dojo nos preparamos para recibir la verdad, pero la verdad puede ser mucho más dura que lo que vemos en el dojo.
0: Exactamente. Nos manda saludos Martín Fernández Rincón de España, eh, un sensei que tiene un canal de YouTube es muy interesante donde hace recensiones de libros eh, de karate. Eh, le, se los recomiendo a todo el mundo. Eh, pienso que yo, por ejemplo, para, hablando del tema, reflexionando, por ejemplo, uno de los procesos que más porque uno aunque aunque sepa que el dogmatismo es malo eh, no puede evitar tener partes eh, pensamientos dogmáticos eh, eh, y a mí eh, una, uno de los procesos que más me ablandó más me hizo eh, salir de mis de mis de mis casillas dogmáticas eh, ha sido este podcast encontrándome con eh, hablando con Sensei eh, viendo otras perspectivas de la misma verdad dándome cuenta que ah eh, mi forma de ver no es la única y no es la única buena no es la única efectiva no es la única eficiente que se... entonces eh, eso me ha abierto la cabeza pero eh, pienso que el dogmatismo puede existir solamente en, en enclaves cerrados en momentos donde haya intercambio de información se empiezan a, a derrumbar por sí solos ¿no? por ejemplo cuando ahora tenemos la, la sociedad que tenemos con internet, con todo esto y Naka Sensei hace, sale, empieza a recorrer y descubre un sinfín de cosas que estaban más allá del horizonte del, 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 del yotokan de la JKA, de la cual él es, es un maestro. ¿no?
1: Eh, eh. Y a la da un
4: mensaje a la gente, ¿no? que también eso es importante, que ve que, que un maestro de, esa, de ese nivel es capaz de irse a otro dojo y ponerse a practicar como casi de alumno. ¿no?
2: Claro. Pero es que, a ver... A ver, primero, Naka Sanse y es séptimo Dan. Sí. Eh, no es. No un... Yo creo que también tenemos un problema acá grave, ¿no? O sea, todo lo que es oriental, si tiene. Es gran maestro. No, no es ni más maestro que vos, José, ni que Jorge, ni que Yarín. Es un practicante de karate que salió a buscar la verdad. Simplemente que lo que suena raro es que alguien que pertenece a una, a una comunidad tan cerrada como lo, lo es la JKA. Este, diga me importa todo tres cominos y yo quiero encontrar o, yo quiero encontrar por qué nace esto Y
0: Entonces, y del Hon Budoyo no un, claro, un instructor ver, de Hon Budoyo
2: ¿no?
1: eh, ¿Y esto, eh, esto es, es, a ver sucede.
2: cómo pero yo también fui instructor de Hon Budoyo y vos sos no 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 aquí volvemos a otro dogma o sea si viene de Japón y un maestro japonés es buenísimo ya es una cosa que y no es tan bueno digo yo lo vi competir también y que, a ver es un buen practicante, como lo sos vos, Jorge, como lo eres tú, Yari, como lo eres tú, José. Digo, no, no, no. no. Es... Magnificar es, es, es otra parte del dogma que tenemos que romper.
0: Sí, claro, por supuesto. Pero pies, eh, yo me refería a desde el punto de vista organizativo, cultural y político de que un instructor del Hombu Dojo, de la JKA, siendo el, el tipo de organización que tú dices, Sensei, salga a, hacia afuera, ¿no? Eh, Está. Por supuesto.
2: Ahí es, pero, ahí es donde se ve que el tipo quiere aprender. Sí,
3: sí. Esta no es la primera vez que eso sucede. O sea, también sí. lo hizo Kanazawa. Kanazawa, Kanazawa fue quien lo sí.
0: Y los hijos o sea, lo siguen haciendo. Y, 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 ¿Y y, y,
3: y, y, Naka es increíble, y muy bueno, pero jamás es Kanazawa.
2: <risa> no, no, porque Kanazawa... Y ahí tenemos entramos en otro... En otro en... En otro mito, Kanazawa es punto. No va a haber otro Kanazawa porque ni los hijos son parecidos a él. No, no y, lo son. Y, 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 y no, son, no son los dos hijos que van a Okinawa. va uno solo que es el más chico. Okay. Eh, pero, a ver, estamos llenos de dogmas, pero estamos llenos de estructuras también. Mm. Y, y cada vez que
4: hablamos sale un dogma nuevo. Exactamente, abrís la boca y te, sal, te salta uno. Sí, porque, por porque pues,
1: existe, existe yo, yo... el
4: dogma de lo moderno, ¿no? De introducir cualquier elemento dentro de la práctica y se convierte al final, en, en vez de en un elemento de estudio, en otro dogma. Es decir, todo lo que sea introducir, vuelve a ser dogma. Por eso digo que puede haber un, un dogma que sea beneficioso, que nos ayude temporalmente, y otro que se perpetúe porque no queremos saber nada y nos cerramos, ¿no? Entonces, el caso de Naka, yo creo que da buen mensaje y, y, y que más por encima del nivel que él tenga es obvio que tiene, que tiene representación porque la gente lo sigue ve que una persona no es cerrada y se abre a otras posibilidades y eso puede ayudar a aquellos que, que creen que su escuela, pues, está prácticamente todo, ¿no? que son dogmáticos perpetuos, digamos
2: claro. ahora, no, no va a ser fácil romper con eso, con esa estructura ¿eh? digo, nosotros acá estamos hablando el mismo idioma eh, y no estoy hablando de español, estoy hablando del mismo idioma conceptual pero a nivel de Japón eh, a nivel de Japón está complicado romper con algunos dogmas claro. no los quieren romper, pero no van a romper porque la mentalidad a veces cuando es de eh, hay un tema, cuando la mentalidad es militarista lo que dice el capitán lo hace el teniente, y lo que dice el teniente lo hace el sargento y lo que hace el sargento lo hace el cabo y el cabo al soldado y punto entonces, ese dogma que está estatificado en, en la graduación o, eh, es muy difícil de romper.
1: Mm.
2: Es muy difícil de romper. En Okinawa, y lo pongo como ejemplo, ese dogma no existe porque el décimo dan y el tercer dan se sientan en la misma mesa a comer y no hay ningún tipo de drama. Cada uno sabe quién es por lo que es, no porque tenga un no 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 porque alguien le, no no te metas con ese porque ese no ve no dan no 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 nadie no no yo he participado de comida donde estábamos todos y comíamos todo y tomábamos todo y conversábamos todo entonces pero
4: Gerardo se puede cuestionar la metodología que ellos hacen refiriéndonos al dogmatismo metodológico que hablaba Jorge porque la metodología al fin y al cabo la que hace es la de siempre no se o sea va de escuela en escuela y no sé si se permite mucha orgura de cambio
2: ¿En qué, en, no, te, no entendí, eh, José, sí, perdón.
4: En, en Okinawa, ese dosmatismo tan cerrado que nosotros vemos en, en, por ejemplo, Japón, en Occidente, donde se ha politizado la, la, el, el, el karate y, por lo tanto, necesita de, de ese dosmatismo para sobrevivir. Eh, hay otros componentes que a lo mejor no son tan
1: visibles,
4: mmm, pero bueno, que hay una estructura ahí que no se mueve, digamos que es inamovible en cuanto a metodología, en cuanto a, a sistema de enseñanza, etcétera, etcétera.
2: Todavía, todavía en Okinawa este, se puede ver que la, 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 las clases se mantienen... Si, si bien existe un principio, yo siempre lo digo, que existe un principio de, 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 de base, luego hay eh, periodos de la clase donde, donde se abre y un sensei agarra tres o cuatro, o, y así empiezan a trabajar. ¿no? Antes se veía más, ahora se ve un poco menos... Creo que básicamente, porque la, la, lamentablemente la, la, las escuelas que tienen nombre en Okinawa son las que más gente llevan de turismo. Entonces, eh, si es un dojo que no conoce nadie, generalmente los, 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 este, los, los guías turísticos nunca te tiran a nadie ahí. Entonces, por ahí en algunas escuelas que tenían esa libertad ahora la han visto medianamente cortada porque o el lunes, o el miércoles, o el viernes. Recordemos que en Okinawa, el lunes, miércoles y viernes de karate, martes, jueves y sábado de cobudo, generalmente funcionan así.
1: Wow.
2: Este, y, y se han visto cortadas porque o, o, o los tres días o por lo menos uno o dos están invadidos por gente que no tiene nada que ver con la escuela entonces a veces tienen que estatificar una clase porque no le van a explicar a cada uno que viene cómo es el método, porque esa gente viene una vez se lleva el certificadito que estuvo un día y nunca más lo viste ahora en la realidad de Okinawa, fuera de turismo y fuera de practicantes este, eh, volátiles, eh, no existe, la, la jerarquía se da por naturaleza, no por imposición. O sea, ¿por qué? Porque naturalmente vos llegás al hoyo y saludás naturalmente, no porque te tengas que tiene que saludar porque mirá que quién está ahí que es Dios que bajó a la tierra y hay que aprovecharlo. No, no, se da por naturaleza, porque vos entras a cualquier lado y saludas de la misma manera, y porque naturalmente es parte de la cultura, no es que sea un dogma saludar de una manera determinada, es parte de una cultura, y eso no es. Es un dogma también, también es un dogma, pero es un dogma que no joroba a nadie, porque es un dogma de, de cortesía, de delicadeza, de... de, de de buena educación, digamos,
4: ¿no? Entonces, podemos deducir que, que el don más en karate, concretamente, o la tema, bueno, sí, más en karate, es a partir de, de que, de Japón, o,
2: sí, sí, se sí. puede decir, sí, sí. ¿por qué? Por la sí. militarización.
3: Y se complicó claro. muchísimo más, con, con, con la interna internacionalización del karate, a, ni a nivel mundial, o sea, el karate que llega, a diferentes partes del mundo, son instructores que, que pues habían sido universitarios, se habían graduado de un programa de instructores que tenía un, una brevedad, que era muy intensivo, muy bueno, pero que tenía unas severas limitaciones. porque Porque karate, ¿verdad? Y, y, y tengo que decirlo, karate en mi experiencia, yo no puedo hablar de la de otros, porque yo hablo de yarim. Este, karate en mi experiencia es un arte madurativa. Por eso es que tener un karate dogmático es como tratar de, de hacer este, lechugas y, y, y tirarlas a secarse, eh, porque no, no hay un desarrollo evolutivo del individuo, o sea, no es un camino hacia uno mismo. Cuando uno hace karate, uno, hace, uno no hace en karate, uno hace la versión que uno ha entendido y ha podido recoger de sus experiencias y evolucionar, y eso está bien, porque el cuerpo de uno es individual.
0: Yo creo que el dogmatismo es inherente a la naturaleza humana y estoy absolutamente seguro que también existen en Okinawa. Porque no se, no se trata de la calidad de lo que hacen, sino de, de las cualidades de quien lo recibe. Eh, 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 pero eh, estoy absolutamente convencido también de que hay procesos técnicos, metodológicos y conceptuales que se tradujeron mal o no se llevaron en el viaje de Okinawa a Japón y que se suplantaron por otros y que ahora son dogma sin nunca haber pertenecido al carácter originalmente. Eso estoy absolutamente convencido. Bueno, bueno, sí. a ver, a ver eh, Jorge. El tema
2: pasa por un país que vivió mil años peleando, o Japón. Militarmente, aunque vivieron, tuvieron sus 250 años de paz... Aunque después volvió, fíjate que las universidades está, están uniformados como si fueran militares en las escuelas. Hoy por hoy sigue Japón uniformado de la misma manera que, se, que hace que, que después de la restauración Meiji. Estoy Porque completamente es, de acuerdo, pero entonces ya hay estamos hablando de Nonga. cultura ahí. Pero es que justamente es una cultura que se insertó en el karate, eh, pero no en el karate de Okinawa, en el karate de Japón. A pesar de que Okinawa se japonizó en buena parte, siguió manteniendo, en buena, gracias a Dios, eh, y sobre todo por los que se fueron antes de que sucediera todo eso y generaron en el exterior eh, colonias, mantuvo una, una, una herencia diferente, totalmente diferente. Entonces, esa gente que volvió, volvió vino con... En lugar de tener una nueva, una nueva idea, lo que trajo es, re, retrotrajo la antigua y la puso otra vez ahí para ir luchando contra esa japonización que se, que, 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 que se come todo.
0: Que se come todo. Pero pienso que estamos hablando de cosas diferentes. Pero antes de ir ahí, eh, saludos a Alberto, Alberto Sánchez de México. Un gran abrazo y gracias por, por estar presente. Creo que estamos hablando de cosas diferentes. Yo me refiero a... Digo, en Okinawa hay, hay gente que tiene una religión, por ejemplo. Hay gente que tiene ideologías. Eh, o sea, tener un pensamiento dogmático es, es inherente a nosotros. Ahora, y, y, y estoy, estoy seguro que hay gente que, que, que toma la palabra de Sensei como dogma, aunque el Sensei no la quiera decir como dogma, no tenga una metodología dogmática. Pero, en el karate de hoy, el, el gran problema es. El gran problema es que tenemos en el karate moderno, el karate exportado, tenemos más que no pertenecen, no han sido formados... Ni son, ni son un acervo cultural tampoco. Claro, no, pero, pero, pero lo peor es que no han sido formados en, en la... No han sido, no han sido fraguados en, la, en, el, en, en el laboratorio empírico de Okinawa. O sea, se han, se han, son foráneos y los hemos introducido en el karate, ahora son dogma del karate.
2: Te voy a decir una cosa, Jorge, para que veas, pero te tenés que ir a Okinawa, obviamente, y te tengo que mostrar a Okinawa, porque no, parece que yo estoy descubriendo, no estoy descubriendo nada, todos los que vienen de Okinawa que fueron más de 8 o 10 veces, que, porque si vas una vez, dos veces, capaz que se te escapan un montón de cosas. En Okinawa se casan por budismo y los entierran por shintoísmo, para que te des cuenta que, a ver, ¿dónde está el dogma? No, el... el, el, el el shinden o el kamidana lo usan porque queda lindo, pero no porque te creas que. que le, a, a ver, no son fervientes creyentes. O sea, creen, sí, creen. Creen en la naturaleza, sobre todo, más que nada. Por eso son shintoístas. Pero tampoco en un, en un acero Lo kinawense es muy libre de espíritu. Muy libre de espíritu. Y aunque está dogmatizado por Japón aunque está, en el fondo sigue siendo libre de espíritu, porque no se considera, total, porque no se considera totalmente japonés.
0: Sí, pero a lo que yo me refiero es que nosotros no, no podemos funcionar si no tenemos estructuras mentales que nos permitan, eh, nos, te, nos permitan procesar una información sin ponerla en tela de juicio. Por ejemplo, yo cuando pongo el señalero hacia la derecha, no le tengo que explicar a nadie que voy a dar vuelta hacia la derecha, porque ya es una estructura <ríe> mental en, to, en todos los traficantes, que, que entonces de ese punto podría ser considerado un dogma. Por eso yo digo que no podemos funcionar sin un dogma. El problema es cuando tenemos los dogmas incorrectos, o sea, los dogmas que no nos... Eh...
2: No, pero lo que vos estás diciendo no es un dogma, es, es una ley de tránsito, eh, que no es un dogma. Un dogma es una cosa que te impone y no tenés que preguntar. Vos si preguntás por qué pones el señalero hacia la derecha, te van a decir, porque bueno, yo tengo que ver que vas a doblar hacia la derecha. O sea, un dogma es cuando te están diciendo, esto es así, y no preguntas en Okinawa jamás te iban a decir, este, haga, no pregunte. Eso es una cosa que inventaron después. Yo allá te decían, pregunte lo que quiera. Y dije, pero ¿cómo? ¿No es aquello de este, haga, no pregunte? Pero... ¿Dónde, ¿Dónde está? Dónde está el, el, la... Por eso te digo que lo que tú estás diciendo, lo cual respeto, eh, creo que está viciado del mismo sentimiento dogmático que tiene una escuela de Japón. No, Aunque vos, yo, tu mente sea libre totalmente eh, o, 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 o se haya expandido.
0: Mira, te voy a dar una, con... un ejemplo. y esto, esto, Este DOMA lo tienen hasta los orquinagüenses. Cuando tú apretas el botón de la, de la luz y se prende sí. la luz, tienes que tener una comprensión de, de, de los electrones que van por un cable que genera resistencia, que a su vez genera calor y, y, y luz, o simplemente sabes que es el botón se prende la luz. Pero que no, no me interesa, a mí me interesa que se prenda la luz. Claro. Pero, pero en karate funciona
2: de otra manera.
0: Estoy absolutamente seguro, pero a lo que yo me refiero es que, que no es a las que haya falta de información, es al que recibe la información, que la dogmatiza. Yo voy a poner un ejemplo. Yo tuve un maestro que era muy poco dogmático, era muy abierto, y eran sus
4: alumnos los dogmáticos querían protegerlo constantemente en nuestra escuela y era tremendo porque, porque al, al final casi vencieron los alumnos, claro, porque no tenía que cerrar el doyo. Y, y era aparentemente el maestro de los más, de lo más japonés, de los más <ríe> libres que yo he conocido bien, bien. pero esa, eh, querían mantener, no sé si la exclusividad o, o el patrimonio cultural y marcial del maestro pero de hecho el pobre murió hace, no hace mucho y esos alumnos dogmáticos han tenido problemas entre ellos y se han separado todos. O sea, eso, eso es una eh, es un dogmatismo que lo tienen automatizado. No lo ven como malo. No lo ven como negativo. Aunque creen que, que ese es la, el camino a seguir para mantener, una por ejemplo en este caso, la tradición de su maestro.
0: ¿Podemos tener una, una, un dogma del carácter típico? ¿Cuántos eh, karatecas en el mundo hoy se animarían a decir que el kata no es bueno para el karate? Muy poquitos. Muy poquitos. Pero estoy absolutamente seguro de que la gran mayoría de aquellos que afirman que el kata es la base del karate no saben por qué. Pero ahí totalmente de acuerdo. De eh, eso no, no estoy tan seguro, pero de eso sí totalmente seguro. <ríe> este, pero eso, eso es
4: dramatismo es o... o o simplemente que, que no tienen conocimiento suficiente. No, o pero si,
0: si tomamos las de, la definiciones de doma que es algo a lo que no se pone en tela de juicio, no se intenta entender, ¿no? y eh, digo, ¿es, ¿es un doma ¿Por no, qué el bueno. kata está en el centro del karate? Estoy seguro que los senseis de Okinawa que salieron con eso sabían perfectamente por qué. Ahora, nosotros, como ponemos, como decía sensei, todo lo que viene de Oriente, lo colgamos no, y, 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 le, y le prendemos velita, en vez de intentar digerirlo y estudiarlo, decimos, ah, el de Kata está en el centro. Y, y nos quedamos en eso. Y ese es el gran problema que tenemos en el Karate. No personalizarlo. Y no e, e poner Pero porque, todo te, te
2: a te porque te tienes que eso... enseñar a ser libre. Claro. O sea, ¿Te cuando hablamos del, de, de, del, 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 del Club de los Poetas Muertos? ¿Qué es, lo, qué, es lo, ¿Qué es lo que pretendía la película en sí o el mensaje que te mandaba? O sea, un docente tiene que enseñar a ser mentes libres, espíritus libres, y en el karate tiene que ser lo mismo.
0: Pero lamentablemente la gran mayoría no. Y ahí sí estoy de acuerdo que la herencia que hemos recibido de la cultura japonesa hace más difícil eh, la, eh, la liberación del dogma.
4: pero eso es sí. que hay sistemas que, se, que el dogmatismo se perpetúa porque se usa para mantener la tradición. Contra
0: menos pienses, mejor. Más, me la tradición dura más. Y tampoco entiendo la obsesión, el dogmatismo que hay con la tradición.
3: No, bueno. Y ahí... ¿qué tradición? O sea, la gente habla de tradición y entonces, pues, yo los escucho muchas veces, ¿verdad? y me quedo, me, me reservo un comentario, ¿verdad? Por cuestiones de respeto. Pero... ¿Pero qué tradición estamos hablando? La tradición nueva que se desarrolló cuando el karate llega a Japón y habían huecos porque no tenían una comprensión madurada del karate y entonces tuvieron que meterle cosas del yugo y tuvieron que meterle cosas de la natación. O sea, artículos que no tenían nada que ver con, con artes marciales, ellos los usaron para poder completar esos huecos horribles que tenía el karate. Y eso eventualmente se hizo una regla. Y entonces ahora eso es budo. Claro.
0: Pero
2: eso para no digo mí que si hay... karate 2 no es budo.
0: Pero si, para mí, si uno quiere, si uno quiere. Eh... Per, eh, proteger una tradición, hay Kirokinawa y, y aprender el, el No, no kiragüense. es solamente Kirokinawa, porque en Okinawa no
2: te volvés siendo Matsumura, no venís siendo Matsumura después.
0: <ríe> no, no, pero hay que establecer, eh, pertenecer al karate okinawense, no Tampoco es
2: eso. Es, o sea, sí tenés pero, que tener pero, una idea de, lo, de, dónde nace, de dónde nace todo esto y cómo nace. También no si la,
3: hace... otra, la otra parte es también hablar con propiedad y aceptar las cosas. O sea. Lo que no, nos da poder realmente es aceptar quiénes somos y saber de dónde vinimos y qué es lo que estamos haciendo. Eso nos da el salir del dogma. El dogma es una buena forma, es, es como escribir. Para poder escribir, usted necesita utilizar las letras, ¿verdad? Esa, esa base está ahí. Pero entonces es muy diferente poder elaborar un poema o hacer un escrito que sea algo personal. Entonces ya la estructura sale... De, de esa base limitante y entonces se convierte en, en una pieza de arte y eso es
2: arte. mira una claro. cosa que está diciendo Yarin, creo que hay un ejemplo bien claro la, la, en, en Occidente nosotros escribimos la poesía con una métrica determinada que tiene una X cantidad de, de, de palabras que se, para que tenga un sentido en ja, ¿ustedes leyeron poemas japoneses? No. Sí.
1: Yo lo no termino de leer y
2: no, y, no lo termi y no lo entendí. Leo 25 poemas y no lo entiendo. No, tiene, no respetan métrica ninguna. No sé, pero es lo que sentía ese tipo en ese momento y lo escribió y nadie se pone a pensar. si eh, eh, A ver, no quieren interpretarlo. Solamente respetan que fue una expresión de alguien en un momento determinado. Nosotros los occidentales, que somos tan así, tan raros a veces, eh, queremos interpretarlo todo. Sin embargo, en karate no hacemos eso. Preferimos que lo, 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 nos mastiquen por nosotros a nosotros que hay que, que interpretar. Si el karate se manejara como ese poema escrito que yo no entiendo, capaz que tendríamos otro, otra forma de, de visualizar eh, un, una esencia. Pero... Que... queremos interpretar con, eh, inter... o sea, queremos interpretar un, algo sin entender
0: la cultura y eso es difícil pero, pero el, el tema es, es profundísimo porque hay tantas visiones eh, eh, ayer me parece, antes, ayer, un sensei muy reconocido hablaba de que eh, su escuela estaba definida por un libro que había sido editado por su sucesión en el año tal y todo lo que nos tuviera dentro de ese libro no, no, no era de la escuela y
2: quién es ese, ese, ese personaje eh, no quiero no decir el nombre pero, pero a ver pero eh, que, que a, a ver eh, en primer lugar que a, para a ver, yo por yo respeto a todo bueno, el mundo hay toda ¿eh? una religión
4: que se basa en un libro eh
2: en los dos claro vos, vos, los me de, estaba de, hablando de, ¿no? para mí que es el libro del mormón entonces eso es digo a, a ver yo te pongo un ejemplo claro. A los 16 años yo quise ser cura. Entonces me metí a hacer seminario vocacional. Terminado el periodo de seis meses, donde ya después tenía que decidir si quería ser cura o no quería ser cura, el, el, el cura que tenía. Era, éramos grupo de seis, jóvenes, todos jóvenes. Y me dice: Mira, Gerardo, vos podés llegar a ser un buen cristiano, pero nunca vas a ser un buen sacerdote. Y, y le digo: ¿Por qué? Porque me preguntaste de todo. Y hay cosas que yo no te voy a contestar, ni, ni tampoco te las sé contestar. Y dije, está bárbaro, me voy a dedicar al karate. No, pero por eso justamente sí, bueno. te digo... ¿qué se te define? mata la
4: vocación, ¿entendés? El dogma sí, te eh, mata la vocación. El, claro. con el mazo dando, en vez de, de adiós rogando eligió con el mazo dando. ¿no?
0: Claro, pero por eso digo, si hay que dejar la obsesión con la tradición. Si querés proteger una tradición tenés que proteger eh, saber conocer esa tradición y, y vivirla no eh, eh, no proteger los dogmas de una tradición decir si no está acá no es si no está en la Biblia no es cristiano no es, eh, como eh, digo eh, y eso es un caso más capaz más más,
3: eso, más eso, eso es un fenómeno verdad que que yo constantemente observo hoy día con el internet estas escuelas que, que se han ahondado en la figura de este maestro, ¿verdad? Sí. Y, y que ese maestro ya murió, ¿verdad? Y ese maestro tuvo su desarrollo, pero entonces ellos ponen toda la figura al frente en el shomen del maestro y dicen que ellos hacen el carácter del maestro, pero en realidad el carácter del maestro ya se fue a la tumba. Claro. Ellos tienen que empezar a, a, a decir sí, yo entrené con este maestro, aprendí de ese maestro, le agradezco todo lo que me enseñó, pero lo que él me enseñó era que era mi responsabilidad desarrollar mi karate.
0: Exactamente. Mira, yo en mi dojo tengo la foto de Otsuka Sensei, el fundador del Río, eh, Y no porque yo haga el, wadu, el karate que hacía Otsuka Sensei. Pero cada vez que entro al dojo y cada vez que salgo al dojo, me doy vuelta hacia él y le digo, gracias por el camino y gracias por la inspiración. Eh, pero el camino es mío. Él, me, él empezó, pero cuando se terminó su, su estadía quedó y bueno, yo seguí y, y estoy absolutamente seguro que no seguí en la dirección que hubiera seguido Digo, eh, pero bueno, es honrar,
2: honrar a nuestros padres honrar a nuestros padres
0: no quiere decir ser
4: como nuestros padres.
0: Exactamente, exactamente, exactamente. Yo creo que,
4: que el dogmatismo se produce eh, no, no por falta de conocimiento, que puedes tener mucho conocimiento, sino por, por, por algún tipo de ignorancia que no tiene que ver nada con la capacidad de ser consciente de lo que hacemos y dónde queremos llegar. ¿no? Entonces, eh, yo recuerdo en una entrevista a Brad Pitt que le, le dijeron, eh, empezó a viajar mucho y... Le, y y una de las preguntas era sobre el racismo, y él dijo, el racismo se cura viajando, ¿no? Mm. Yo creo que la práctica, o sea, que el dogmatismo se, se, se cura practicando, pero practicando en mayúsculas, no practicando solo a nivel físico, sino ahondando, profundizando, discriminando lo que hacemos, siempre, no siempre cuestionándolo, pero sí ponerlo en, bueno, en, en el laboratorio, experimentando... Y eso implica un trabajo personal y un trabajo también de cooperación con otros compañeros, ¿no? otros karatecas, otras escuelas, incluso otros sistemas que a lo mejor no tienen nada que ver con lo que nosotros estamos acostumbrados a tratar. ¿no? Y eso va dando un equilibrio que te hace por lo menos estar alerta no, frente a, frente a las actitudes dogmáticas. Al, al principio uno se da cuenta de los demás, que hay dogmatismo alrededor y a lo mejor no es consciente de su propio dogmatismo. Es y cuando eres capaz de darte cuenta de que tú también eres dogmático también entonces cierto, cuando ha un gran paso ¿no? para no serlo claro. y eso se consigue practicando a todos los niveles
0: mira, justo lo que dices tú Pepe Martín Fernández Rincón de España también nos dice algo similar dice, sin pretender ser dogmático los dogmas deberían de ser como la escayola que se pone en un miembro roto y después de un tiempo pierde su función y debemos actuar por nosotros mismos, búsqueda personal práctica, reflexión, práctica eh, el, eh, y estamos creo que en eso estamos de acuerdo. Lo que pasa es que hay sí. cosas que no vemos. Hay, hay, hay dogmas que están tan profundos que La, no lo vemos. Lo, lo, lo que Se pasa es que hay una...
4: Y no lo vemos como dogma. Y ahí es donde está el peligro.
2: Claro, <risa> sí. claro, es verdad eso. Lo que pasa es que hay una, una, una línea muy delicada, muy delicada, entre hacer las cosas de una manera y hacer las cosas con cierta libertad. Que no libertinaje, sino libertad. La libertad que nace, nace, nace de, del corazón, de, de, de la práctica, de la, la libertad que nace de la experiencia. Entonces hay mucha gente que no quiere pasar esa línea.
1: Mm.
2: ¿Por qué? Porque tiene miedo a, ser, a, a vivir esa, esa experiencia. Justamente. ¿Ah? Porque parece que lo que estamos hablando ahora quiere decir que tenés que romper con la escuela que estás, con el estilo uh -huh. que haces, y no tiene nada que ver una cosa con la otra. No hay que mezclar los Pérez con los Martínez. Bueno, se puede mezclar, sí, pero bueno, este, en, cuanto a, en cuanto al criterio de decir mi estilo, mi estilo me dio una forma de ver el karate, mi escuela me enseñó parámetros para entender mejor el estilo, ahora que conozco mejor el estilo, cómo yo, cómo, cómo el estilo lo adapto a mí, no como yo me adapto al estilo, sino hago a la inversa. Hago, hago un trabajo a la inversa. Entonces, tengo un marco del cual, si me aparto, estoy haciendo otra cosa. ¿Ah? Es decir, por eso es que hay gente que tiene tanto miedo que mete al estilo en una caja de zapatos y adentro de la caja de zapatos están
0: todos metidos. claro el, el, el estilo no es una caja de zapatos. Pero justamente, si nosotros vemos al, al estilo como el baluarte de una tradición intocable eh, eh, escrita en, en la, eh, digo, en piedra por supuesto que nadie se anima a, a adaptar el estilo así todo el mundo intenta adaptarse al estilo, yo estoy completamente de acuerdo con lo que tú dices, Sensei pero la, pero la gran mayoría de la gente dice no, no, ¿cómo voy a adaptar eso? el, 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 el karate a mí, yo me tengo que adaptar porque yo no soy nadie pero eh, Jorge, eso es, lo, es... Es lo que decían los maestros antiguos. El karate claro.
2: siempre va a estar en las mismas pocas
0: manos. Eh, claro, pero eso no es... Eh, me estoy refiriendo a la, a la percepción del karateka normal, que dice, no, ¿cómo voy yo a adaptar el, el estilo a mí? El karateka normal no piensa eso. No. El
2: karateka normal no piensa.
1: <risa>
2: Vos perdoname, pero la verdad, digo... Pero es la verdad, pero no, no es un, un insulto. Es como decir, el, 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 el cristiano, y perdoname la, la, el, el tema de la religión, pero digo, como me siento un poco tocado, el que va a la iglesia generalmente no piensa en la iglesia, piensa después, de, pero en otras cosas, no en la iglesia. Va porque hay, hay que ir los domingos, porque fui mi, 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 mi viejo, mi abuelo, mi tatarabuelo, todo iba los domingos, entonces yo voy los domingos. Pero oma, no porque oma. piensa. Y, y, y la retórica del cura, ahora se ha, hecho, se ha mejorado mucho, porque ahora el cura es libre cuando habla, aunque está limitado, pero tiene mucha libertad, ya no lee tanto, ya lee menos y habla con soltura más. Entonces, cuando ves un cura que dices, oh, este es buen cura. Y simplemente es un tipo que tomó, tomó eh, la religión como una vocación. Y en el karate... También existe eso. Los que lo tomamos como una vocación somos diferentes al resto.
0: Claro. Eh, quisiera eh, darle, darle entrada a los... A, bueno, dale, César, dale
3: oh, Una de las cosas que, que eh, uno puede observar es la legitimización. Hay personas que usan el dogma para legitimizar su figura en el karate. Exactamente. Pero eso Exactamente. como uniforme se asocian con el, el cinturón, se asocian con el parchito, se asocian con el diploma en la pared y dicen yo soy karateca y si tú no usas ninguna de estas cosas, tú no lo eres. Pero entonces cuando uno se pone a, a decirles, pero es una forma muy simplista de ver el karate y el karate requiere, ¿verdad? Porque tú te estás poniendo mayor, ¿verdad? Y tu cuerpo va a necesitar unas diferentes formas de hacerlo como lo estás haciendo. O sea que tú no vas a poder seguir con tu práctica. Vas a estar muy machucado.
0: Es un eh, tema de poder, ¿no? Como decía... De, de, de,
2: después quiero decir una cosa con relación a
0: eso que estás diciendo tú. Pero creo que Jorge quería hacer algo, ¿no? Quería, quería enganchar a, a, los, a, a la audiencia que está escribiendo. Este... Eh, Claudio Bunicar nos escribe, dice, el racismo se cura viajando y el dogmatismo practicándolo, habría que ponerlo en un cuadrito, muy bueno. Javier Meneses Sensei nos escribe, nos dice, muy buen ejemplo, el de Sensei José, el dogmatismo se cura practicando, tremendo. Alberto Cruz nos escribe, nos dice, la mayoría no quiere romper la barrera del dogmatismo debido a que tiene miedo a quedarse solo y ser, responsa ser responsable de sí mismo. Y creo que justamente ahí es donde, 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 donde está el tema, ¿no? que, que hay que estar sobre sus dos pies y tomar responsabilidad por lo que uno hace. ¿no? Es
4: que hay eh, muchos aspectos que están ahí presentes y que, y que podríamos clasificar como dogmáticos. ¿no? Y uno es el que ha dicho Yarín, ¿no? la simbología, que nosotros lo vemos como un símbolo de pertenencia, pero que sin embargo al final no deja de ser otro aspecto más de, de ese dogmatismo.
2: Mira, por ejemplo, con relación a eso, yo soy una persona muy apegada a mi, al pasado. Eh, este lugar que está acá, es mi rincón, yo todas las mañanas este, me levanto y me tomo el café mirando para este lado y recordando y mirando, todas las cosas. Este es mi rincón, este es mi lugar. Y me siento bien. Y no porque adore nada de lo que está acá. Simplemente porque me trae recuerdos de muchísimas cosas que viví. Entonces... Yo creo que el sentido de pertenencia no debería ser tomado como un dogma, sino como ese, ese, ese lugar donde yo recapacito sobre un montón de cosas eh, mediante, mediante la observación de algo que me trae, me rememora esos recuerdos. ¿eh? Entonces, para mí, el dogmatismo es atávico. El, el dogmatismo es limitante. Pero no un certificado es limitante. Eh, o, o un cuadro es limitante lo podemos hacer limitante si lo idolatramos entre la idolatría y la observación hay una enorme diferencia claro. el, certificado, el certificado no me hace maestro ni mejor practicante el certificado simplemente lo que me demuestra es que en algún momento pasé por ahí y pasé por esa, por esa etapa Ahora, si idolatramos el certificado y queremos a su vez que los que vienen atrás nuestro idolatren mi certificado, entonces estoy convirtiendo esta historia en otra cosa.
0: Eso es, es absolutamente cierto, estoy completamente de acuerdo. Pero quería también tocar, porque hemos rozado un poquito, y que creo que también puede ser una de las grandes motores de, de, del dogmatismo dentro del karate, no solamente las estructuras de, de poder, pero eh, el aspecto social del dogmatismo, porque hay cosas que, uh, eh, bueno, lo podemos formular de esta manera, hay cosas que si uno pone en tema de juicio, va, sabe que va a pagar un precio social, va a ser rechazado por la comunidad a la, a la cual pertenece por poner dogmas a tela de juicio. Y quizás eso también sea un incentivo para no. Eh, dejar de lado el, lo, los dogmatismos, ¿no? Utilizar la presión social para decir, no, ese tipo de cosas no se pueden, no se hablan porque se, es, es como ser miembro de una secta, ¿no? Si decís que...
2: Es una secta.
0: Claro. Eh, yo intento ser diplomático, pero Gerardo pero, no, sensei pero no me no de... deja.
2: Pero ¿cómo puedes ser diplomático? No es, aparte, no se, no, nadie se tiene que sentir ofendido o si sea, acá no estamos puteando a nadie. Digo, pero, la, la, la a ver, acá, te, acá vemos cuatro personas con cuatro experiencias y en, en el núcleo de la cuestión coincidimos. Quiere decir que tan equivocados no estamos, a menos que seamos marcianos. Ah, eh. Entonces, eh, eh, la persona que hace lo que tú estás diciendo, que no se quiere salir del esquema porque tiene miedo de que lo juzgue la sociedad. ¿Qué sociedad? No entiendo qué sociedad, pero bueno, por la sociedad del karate.
0: El grupo, eh,
2: el grupo al que pertenece. El grupo. Entonces quiere decir que esa persona no tiene personalidad. Y en el karate si no tenés personalidad no existís. Matsumura existía porque tenía personalidad. Y te retaba a un duelo en el cementerio cuando todo el mundo se, le hacía el, el bulleré así porque no, le tenía miedo al muerto. ¿Entendés? O sea, usaba la, usaba la estrategia, la cabeza, el sentido común. O, o te, a las 5 de la mañana cuando salía el sol te, se ponía con el Sai así de frente para que te pegara... El, a ver, para mí eso lo hizo más yo no sé si eso fue cierto o lo tomó de, de, de Miyamoto Musashi la historia ¿no? pero igual, de cualquier manera el hecho concreto es que tenía personalidad y la gente con personalidad es la que sale es la que, es la que hace la diferencia el otro va a ser siempre una ovejita más en el rebaño eh, Sí. o sea, claro. está lleno de ovejas. en la iglesia un cura amigo me dice ¿sabes qué? acá lo que te enseñan es que tiene que haber pocos pastores y muchas ovejas
4: una, Pero, una, una palabra que se usa mucho dentro de la religión católica es el dogma de fe sí, es que el dogma de fe es un dogma de fe, tú tienes que creer porque sí entonces hay toda una cultura alrededor toda una cultura alrededor de, de la religión, que lo hay en, to, en todos los lados también, en otros lados por lo menos que te incitan precisamente a eso, no a, a no pensar, a, a no 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 es tanto no pensar sino no cuestionar porque pensar te dejan eso, siempre y cuando sea bajo los parámetros que claro. indica la religión ¿no?
2: claro, pues claro cuando el karate las la vacas
4: vuelan pero bajito exactamente vuela <risas> lo que uno quiere no entonces el, el karate eh, también aunque no lo operamos tiene algo de religión porque es algo que está implícito en nosotros para uno sintoísmo sí, bueno. para otro catolicismo yo conozco a un maestro de yaído de, de que es, que es católico y entonces en su dojo tiene una, una cruz y, eh, en vez de un, un símbolo japonés. Y entonces cada uno al final se lleva a su terreno. ¿no? En la medida que tú mmm, hayas, digamos, vivido o sufrido esa cultura, cualquier cosa que hagas la vas a convertir en dogma. Entonces, eh, también, no es que el karate vaya ya eh, con el sello de, dogma, de dogmatismo. No, no. Sino que, que cada uno dentro de su pequeña sociedad pues introduce ese elemento eh, muchas veces por la propia supervivencia de lo que él piensa que es supervivencia para el karate que hacen. Porque si no, eh, la sensación que tiene mucha gente, si no, si no se sitúa en ese campo de, de cohesión que es el dogmatismo, es, es un suelo resbaladizo porque estás constantemente empezando, estás constantemente planteándolo todo, lo que hago ahora no tiene por qué servirme dentro de un año y como decía antes Gerardo eso se necesita mucha mucha energía y mucha valentía y no todo el mundo quiere estar siempre repalándose lo que quiere hacer sus catitas y que tenga un grupo que le diga uy qué bien haces y él a la vez le dice a los demás que hacen bien y nos movemos en ese en esa pequeña sociedad dosmática donde yo estoy cómodo y, y entre ellos evolucionan en la medida que ellos piensen lo que vamos que Crean en ese tipo de evolución ¿no? dentro de su escuela. Pero es, es, es difícil tratar con grupos así porque, porque están fuertes, que sí son
0: tan <ríe> sólidos
4: en sus planteamientos, aunque sea erróneos. Claro. ¿no?
0: Son muy, claro, fuertes. Pero, son muy digo... fuertes,
2: pero son como cristales. ¿Sí? Porque hay organizaciones que nacieron muy fuertes, una organización que nace muy fuerte, pero cuando se rompió la cabeza se partió en 70 pedazos. No voy a decir quién es, no, no. Que cada uno se lo imagine
1: eh,
2: eh, entonces quiere decir que después crearon un montón de setenta eh, y pico de pequeñas estructuras que te demuestran que la realidad no es la última verdad esa
0: estamos hablando de la escuela de la última verdad no sé, cada uno que piense lo que quiera eh, no, pero a mí me interesa eh, a aclarar a la audiencia que aquí todos tenemos una opinión formada y podemos coincidir más o menos. A mí lo que me interesa, la agenda que yo tengo hoy aquí, no es tanto juzgar lo que puede ser bien o mal, sino eh, intentar identificar cuál, qué elementos son los que pueden llevar al dogmatismo, porque si podemos hacer eso, podemos, si sabemos de qué aguas no debemos de beber, de qué vaso no debemos de beber, es más fácil evitarlo. ¿no? Eh, yo, yo recuerdo mi propio camino como eh, me, el, el aspecto, por ejemplo, el aspecto social de la convivencia dentro del dojo y de la relación con mi sensei se vio marcadamente afectada y al final se rompió la relación con mi sensei al yo empezar este camino de de búsqueda y de poner cosas en tela de juicio eh, y, 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 y sé, tengo compañeros que siguieron ahí y les interesaba eh, las puertas que yo estaba abriendo pero no decidieron nunca, nunca entrar nunca traspasar esas puertas porque sentían que el precio a pagar de tener que dejar el dojo, dejar el sensei era demasiado alto eh, y a eso pienso que apunta un poco quizás a lo que tú decías Gerardo Sensei a, 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 al tipo de persona que, que, que es, 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 es pastor o es oveja, ¿no? Digo, o sea, eh. Pero
2: vos, vos fíjate vos
0: que este, esto viene a colación
2: con aquello de la demagogia y la hipocresía. Mm. ¿Cómo una persona que es estructuralmente demagógica te puede hablar de su jarí? Exactamente. Es la contradicción más grande que puede haber, porque lo que menos quiere es que las cosas se rompan, se, se acomode. Porque si, ahí, ahí se puede descubrir otra cosa. Sin embargo, yo estoy cansado de escuchar a eximios maestros hablar de Sujarí cuando tiene una escuela que es más cerrada. Y va a decir ah, pero
0: gracia. pero no, sabes porque qué? Eh, hablar de Sujarí habla de una excepción, que es la de ellos mismos. Nadie <risa> puede hacer lo que hice yo. <risa> es para, es para autoengrandecerse, ¿no? El Sujarí es... Para mí, no para ustedes. El uso,
4: el uso de un mismo lenguaje también eh, esconde ciertos dosmatismos, ¿no? porque parece que estamos hablando de lo mismo, pero no se está hablando de lo mismo. Entonces esa es una, una de las claves. ¿no? Cuando se exagera el lenguaje, por ejemplo, cuando el lenguaje es demasiado exagerado para explicar cualquier cosa que es simple, que se explica con dos movimientos o una conversación en un café, y se le da demasiado protagonismo a, a, a conceptos extraños, a conceptos que a lo mejor solamente entiende el maestro y hay que pasar una serie de años para volver a para entender. Ese, eso es clave también a la hora de testar si, si una escuela o, o hay ciertos dogmatismo alrededor de, de lo que se practica. Porque si el karate no es simple, entonces estamos...
1: te si hable
0: va? categóricamente... Eh, por... Es, es, es una indicación de que sea dogmático. ¿no? Mirá, nos escribe, nos escribe Claudio Budnicar otra vez y apunta a, ese, a eso. Dice, el que mantiene el dogma no quiere tener personalidad y hacer algo nuevo o interesante. Solo quiere subir en la estructura administrativa de ese grupo y algún día ser el objeto de nuevos adoradores que lo idolatren a través del dogma. Más clarito, échale agua. Eh...
3: Una, una de las cosas que yo pude observar en mi, en mi caminar en esto es que cuando un dogma se mantiene y no, no se utiliza como, como una, una cuestión formativa, ¿verdad? Cuando digo una cuestión formativa es, yo uso el dogma, me ayuda a tener un espacio donde yo poder entender qué estoy haciendo. Pero entonces ahí, cuando entiendo qué estoy haciendo, me autoidentifico y dejo el dogma atrás y tengo que buscar en mí qué eso que estoy haciendo hace en mí. Entonces ya el dogma se sale y se convierte en mi expresión, mi forma de hacer las cosas. Cuando uno ve las grandes organizaciones, el problema es que el dogma se mantiene y se sostiene. Y como karate es una cuestión de un ciclo de vida, uno ve que cada generación, en vez de que el karate suba, uno ve que el karate va bajando y bajando y, y, y no solamente bajando sino eh, como decir tirar una, una gota de tinta en el agua, se va diluyendo y entonces deja ya uno lo ve y dice pero es que eso, eso, esto no, no, no se parece a lo que yo empecé haciendo y uno se cuestiona y dice y no solamente no, no se parece a lo que yo estaba haciendo cuando comencé sino que ya mi cuerpo necesita otras cosas. Eso fue una cosa que me sucedió a mí, yo me dañé la espalda, mi Shotokan largo y, y, y profundo, ya yo no lo podía repetir, no lo podía sustentar. Y entonces yo tuve que cambiar de una visión dogmática a una visión de necesidad sustentable y sostenible. Y entonces de ahí viene el cambio. Uno de los comentarios que Sánchez Valves hizo ahorita en tanto a los instructores japoneses, que yo se lo digo a todo el mundo, tú no puedes aprender de un instructor graduado del programa de la federación que tú quieras, cuando el instructor es mucho más joven que tú, porque la madurez no se gana con certificados. La madurez se gana haciéndolo y teniendo un cuerpo envejeciente y unas necesidades diferentes a la del jovenzuelo.
0: Quería hacer eh, eh, un paréntesis aquí. Me estoy dando cuenta de que en los, eh, los que comparten el enlace de, de, de esta emisión en vivo, después la gente va y comenta en, en, en esos enlaces compartidos. Y esos comentarios no, lo, no, no, me, no me llegan automáticamente. No los puedo ver. Ahora, eh, así que le pido a la audiencia que si quieren comentar y que sus comentarios lleguen hasta nosotros ahora, los escriban en la página de podcast Podcastoyo. Eh, acabo de ver en la página de, personal de José Navarro Parra Sensei, que hay, eh, está lleno de comentarios y me gustaría eh, introducirlos. José Ricardo Hernández Gómez nos escribe, respetados Senseis, nos hemos olvidado de las perspectivas funcionales y estructurales. Eh, Delfino Huerta nos escribe y nos dice, eh, cuando somos capaces de ver más allá de lo que nos enseñan empezamos a salir del dogma pero al principio es muy difícil porque tenemos tanta ansia de aprender que terminamos idealizando y por ende eh, dogmati dogmatizando saludos desde Veracruz, México los veo cada vez que puedo pero siempre los escucho muchas gracias Delfino muchas gracias por el comentario y por escucharme Daniel Alvarado Sensei nos escribe, dice saludos, yo creo que los dogmas en el karate son producto de la japonización por ejemplo en estilos japoneses como Tenshin Shodenkattori Shino Ryu salud, lo más salud. importante es mantener la tradición por encima de la funcionalidad esto quiere decir mantener todo tal como lo dejó el fundador escrito hace casi 600 años, esto en karate no existe debemos desde tiempos de Sakugawa cada generación cambió lo aprendido e incluso tuvieron varios maestros sin ningún problema eso apunta a lo que decía Gerardo Sensei. Y también dice Juan Carlos Vicente Rodríguez, la tradición consiste en copiar y transmitir de forma piramidal los mensajes y las enseñanzas de tus maestros con todos sus defectos y sus errores, de manera que tenemos que llegar a un punto en el que seamos con nosotros los que adaptemos nuestra propia tradición. Este, y bueno... Eh, es un tema que, que evidentemente da mucho para hablar y trae muchos pensamientos en, eh, a la cabeza de, de, del practicante.
2: Lo que pasa es que me parece que también hay mucha gente que confunde dogma con tradición y no tiene nada que ver. Eh... La tradición puede o no tener, puede, ten, puede o no tener dogma, dependiendo, pero normalmente la tradición es otra cosa.
0: Estamos a de acuerdo, ver. sí. El acervo que...
2: cultural, la, la, la tradición se asocia, mucho, se, se tiene que asociar o se tendría que asociar más al acervo cultural de un de un grupo, de un país, de una zona que, que a la... A la do, o sea, la historia es la historia, la historia no es un dogma que tengamos que reescribirla muchas veces porque a veces la, la, está escrita por los que vencieron como dice el, el dicho, es una cosa que tengamos que hacer revisionismo histórico muchas veces, es cierto. Que se mezcle la leyenda y el mito con la historia, también es cierto. Bueno, pero ya eso entraríamos en otro terreno. La tradición...
1: ¿Puedo ejemplo,
4: si queréis poner un ejemplo, no sé si he acertado o no, pero lo, la diferencia entre tradición y dogmatismo. ¿no? Aquí es muy habitual la Semana Santa, es eh, una ciudad muy religiosa. Entonces tenemos bueno, los, los famosos pasos de, de Semana Santa que salen en, en abril. Y entonces, tradicional, lleva existiendo desde hace siglos. Además, hay toda una cultura alrededor de ella. Bueno, imaginería, se, se, se talla la gente va a ver las estatuas porque son únicas, de una talla única. Bueno, hay un, un montón de, de, de cuestiones alrededor de, de esa tradición, ¿no? Eh, y entonces, a Semana Santa va gente, tanto que son católicas como las que no. Porque lo que buscan es la tradición, porque forma parte de su, de su ciudad pero siempre hay un grupo como que casi te quiere imponer, ¿no? Que tienes que ser tradicional porque vives en tal ciudad. Y entonces, hombre, te tiene que gustar la Semana Santa, ¿no? Pues eso sería el dogmatismo.
0: Correcto. Claro, yo pienso que Correcto. la confusión viene a veces porque muchas veces aquella gente que se erige como baluartes, defensores de la tradición, tienden también a tener posiciones muy dogmáticas. Eh, eh, pienso que por ahí puede venir la confusión. Y de privilegio. En la claro. ¿Y, de eh, privilegio? Y, y aparte, como a lo que apuntaba eh, Javier Sensei, que, eh, que apuntan a mantener estructuras de poder que los favorezcan. ¿no? Claro. Eh, la, en la página de Facebook de Gerardo Sensei también vienen comentarios. Eh, Alberto Carmelo Socoli, excelente entrevista, mis saludos y respetos desde Uruguay, alumno de Sensei Gerardo Baile Muchas gracias. Si no, si no me lo dicen a mí. Sí. José Andrés Rey escribe, eh, a mí lo que me afecta es esa idea que tienen, por lo menos acá. El sensei tiene razón en todo y no se puede opinar, a tal punto que llegan a apoderarse de tu vida personal. Tú no puedes entrenar con tal persona o no puedes hacer tal cata, uno personal y otro de día íntimo. Lo gracioso de chico que pensaba que era así reunidos en ronda a los pies de un sensay escuchando como si lo que salía de, de él fuera la verdad indiscutible. Ya parece una religión, a veces, y trato de alejarme de eso. Puedo equivocarme sí, de ti. Es más sectarismo
4: quizás, ¿no? Que dogmatismo.
0: No, pero también hay que es, es parte de todo. Es, es, sectarismo y dogmatismo son, son, van de la mano muchas veces, ¿no? Pero,
4: pero
2: Aparte de otra cosa, también eso depende de, Lo que pasa es que también nosotros, lo, a veces, en nuestro camino, o porque estamos gastados, eh, damos, decimos cosas que pensamos que ya con decirla se da sobreentendido a, a lo que queremos llegar. Y muchas veces no sucede así, porque el que está adelante no tiene la, la misma capacidad receptora o está en la misma sintonía. Yo le comentaba la otra vez a Jorge que yo durante una época en mi vida, al terminar la clase, siempre hacía una, una suerte de, de, de anécdota sobre algo que había sucedido. que no, y siempre trataba de sacar una conclusión que fuera buena para todos los que estábamos ahí. Pero un día dejé de hacerlo. Y a través de un problema que surgió dentro de la escuela, una de las yo dije, bueno, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué tenemos esta problemática? Y uno dijo, lo que pasa es que usted no nos hace más cuentito. Entonces, y esto lo digo porque viene a colación en cuanto a que aparentemente la gente tiende a confundirse o tenemos nosotros, los que impartimos clase, a dar sobreentendido muchísimas cosas que en definitiva no están entendidas.
0: Claro, exactamente. Y pienso que justamente que viene por ahí la, la cosa. Eh, nos Sigue escribiendo José Andrés Rey, dice, eh, totalmente cierto, el karateca normal no piensa. Los karatecas se entrenan sin personalidad, son obedientes, no les dejan cuestionar y son traidores si lo hacen. Es verdad. Eh, eh, alguien, eh, no sé quién, pero hacía la, la, la comparación a, a, a un músico, ¿no? no el el, el karateca puede tocar nada más que de partitura. No le dejan nunca interpretar eh, el, el, la, la partitura, ¿no? Siempre tiene que tocar de partitura. Javier Meneses en se tira el agua. Dice, y me encanta, dice, creo que un dogma no puede ser formativo. La formación o aprendizaje, por definición, es un acto de suma de herramientas para la autonomía. Más bien el dogma responde a un fenómeno instruc instruccionable que a un proceso educativo. Es posible. Eh, es un tema profundo eh, a, a cómo entrarle, ¿no? porque ya ahí estaríamos también hablando de, de temas pedagógicos eh, Puede... Lo, que pasa,
2: lo que pasa es que yo entiendo lo que dice él, porque es un buen pedagogo, aparte. Entonces, eh, eh, por ahí también, eh, extra karate, él como, como, uh -huh. como, como docente, es muy bueno.
4: Yo, y, yo creo que el y... dogmatismo también surge porque hay una jerarquía, una jerarquía muy definida, ¿no? Porque, por ejemplo, en los centros, bueno, hay centros escolares que sabemos que, bueno, que tiendan más a una línea e intentan dogmatizar, pero lo normal es que intenten educar. Y... Y hay una representación de alguien que sabe y gente bueno, que quiere aprender lo que se, esa persona sabe. Y no existe una jerarquía tan, tan definida, ¿no? Donde uno, eh, uno no quiere ser el maestro, ¿no? Se lo quiere incluso saber más que el maestro. Y en el, el karate, creo que la jerarquía también marca un poquito de esa, de ese, de ese, de ese, de ese dogmatismo. matismo. Yo creo que, que eh, es, siempre que hay una institución, hay, hay algo piramidal hay una tendencia también
1: a lo mejor a que
0: a ese fenómeno aparezca. Es posible, es posible que venga por ahí. Me parece que no habías terminado vos, Sensei. Sí.
2: Eh, ahora me fui a, a los montes de duda, no tengo la más pálida idea de lo que iba a decir.
0: De, digo, Sigamos amigo, hablando. Sí, me parece, digo, yo vuelvo a la definición del dogma, ¿no? Eh, Dogma es una proposición que se asume como principio negable e irrefutable de una ciencia o doctrina. Eh, eh, los dogmas constituyen la base de la fe y como tales deben ser acatados, aceptados y practicados por sus seguidores. Eh, en el sentido amplio entendemos por dogma el conjunto de postulados que rige una religión, doctrina, ciencia o sistema. Los fundamentos de un dogma no están sujetos a discusión o cuestionamiento su verdad resulta inobjetable, sea demostrable o no, sea comprensible o no. Y desde esa perspectiva, eh, creo que, me estoy refiriendo a lo que dice Javier eh, Sensei, desde esa perspectiva, creo que, o sea, si tomamos esa definición, pienso que hay un montón de áreas en las que no podemos funcionar si no partimos desde un cierto eh, esquema dogmático. Siempre y cuando en el proceso educativo nos den, nos indiquen que es, y nos den las herramientas de cómo abordar y romper los dogmas. Por eso yo explicaba que había, 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 daba el ejemplo de, 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 de aprender la luz, o sea, eh, o, o de cosas a las que, de las cuales no nos ocupamos y las aceptamos como, como verdades sin comprenderlas. No porque estén incorrectas o correctas. Simplemente no las ponemos tela de juicio. Y por eso las defino como un dogma. Ahora, el tema es, si es parte de la cultura, nunca poner tela de juicio el dogma.
2: Vos fíjate una cosa te, a, a, que viene a, a colación. Vos sabés que los rabinos no escriben. Porque si escriben se convierte en ley. ¿No? Y esa, esa es una de las razones que, a pesar de que estamos hablando de la religión judía, que es una religión bastante dogmática, ¿no? pero sin embargo no le quieren agregar más dogma, por eso no escriben. Eh, a ver, lo que tú decís en cuanto a que necesitamos eh, comenzar la instrucción medianamente dogmática, eh, esto a mí me rechina un poco en el sentido de que, por ejemplo, he visto a muchos, y esto te lo hacía mención también la vez pasada, que en, en relación al que por ejemplo, al Sotouke en, en, en Shotokan, que decían, vengo desde acá, porque es un niño y entonces le hago recorrido, hace gimnasia, lo entiendo de una manera, pero ya cuando es joven, digo que vamos a hacerlo de acá, porque ahora ya cuando es adulto y lo entiende, entonces lo hacemos de acá. Digo, a ver, ¿por qué no le enseñamos desde el principio cómo va? Después que, claro, lo va a ir madurando, pero la, la defensa va a ser acá, porque el cuerpo es lo que tiene que defender, no el aire que viene de allá. Es decir... No necesariamente tengo que eh, eh, tener un, un sistema de instrucción dogmática para generar una instrucción correcta.
0: No, pero. Eh, yo, mira, no, capaz que yo entendí como... mal, ¿eh? No, es que sí, no, no entiendes lo que yo quiero decir, porque cuando tú me enseñas eh, un uchuque que correcto, yo no tengo las, el, el, la, 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 las herramientas para poder eh, eh, discernir si lo que tú me estás enseñando es correcto o no es correcto. Lo si te lo tomo... enseño incorrecto, tampoco lo tenés. No, claro, no, pero por eso, pero cuando tú me dices algo, yo lo tomo en, por fe, porque como no tengo las herramientas para... por eso ese me... es el problema? Que no se lo explica. Por eso el karate del porqué y el karate del cómo. No, pero si volvemos al ejemplo del niño, el niño tampoco tiene las herramientas para discernirlo. ¿Qué, ¿Qué es ese ruido que está entrando? No, ¿No? sé, tenemos un montón de búbos ahí, por eso. Este, eh, entonces el que lo recibe eh, a veces al principio no está en posición de comprender eh, la fisiología o la táctica o lo que sea o la técnica y, y lo y lo toma por lo que sea, en base a la, a la, a la confianza o a la fe o la autoridad del profesor Correcto. Pues, eh, desde esa definición de dogma digo yo eh, no que sea bien o, o mal lo que se, eh, lo que se enseña
2: perdón yo creo que uno de los sí. grandes errores que ha tenido la instrucción de karate que se ha enseñado mal desde el principio se ha enseñado desde parámetros de, este, totalmente fantasiosos
0: bueno ese es, ese es un gran problema que tenemos
2: y entonces ya ahí es un niño que nació muerto
3: una, una pregunta, y ¿no les parece que, que, que romper con el, el proceso del rompimiento del dogma es un proceso de maduración natural? O sea, nosotros tenemos una idea que muchas veces la vemos absoluta, pero entonces hay una batalla de uno mismo, de, de lo que yo le llamo los dolores de crecimiento, ¿verdad? Uno va a la batalla y... Tiene alguien que le influencia, le dice: Mira, esto no va, eso que, que tú tienes está bien, pero realmente no es así. Entonces, eso se hace de esta forma. Entonces, ya empieza un proceso. Entonces, el dogma, en, en términos de funcionalidad, si sí cumple un, una necesidad, si sí cumple una base, un principio en el cual uno basa una creencia, y llega un momento en el que las influencias de la vida, de la maduración, de las fuentes externas, nos ayudan a romper con el dogma, y entonces ya esa necesidad de aprender, de madurar, sí se da. Pero tiene que haber algo, a lo mejor una creencia errónea.
2: No, Yo tengo lo que tiene mil... que haber lo que estás haciendo vos, pensar. Y es lo que volvemos a decir. Eh, es decir, el 90, el, a ver, no, acá, capaz que no es el 90, el 70% de lo que practica karate no le interesa pensar porque no, no paga una cuota para pensar claro. paga una cuota para que otro piense por vos
0: pienso que hay ¿ustedes alguna vez escucharon hablar de la catástrofe del Scandinavian Star? no eh, que... desarrollame loca, capaz que sí hace como unos 30 años un crucero eh, danés se incendió en las afueras de las costas de Noruega y murieron como 800 personas una locura después también estuvo la, 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 la catástrofe de, de la Estonia, otro crucero que se hundió eh, en el Báltico donde murieron también eh, más de mil personas eh, yo estaba leyendo un estudio sobre el tema y se ve que más o menos el 90% de las personas de las fallecidas que encontraron que rescataron por su posicionamiento, por ejemplo, familias enteras eh, que las encuentran eh, sentadas en el centro del, del, del camarote, abrazados, el, y lo que llegan a la conclusión que llegan es que al 90% de las personas no tienen la capacidad de intentar salvarse. Eh, y pienso, ese, ese porcentaje, esa, esa, esa distribución del porcentaje será la misma entre aquellos que, que no ponen en tela de juicio la realidad en la que se encuentran y los que sí ponen en tela de juicio la realidad en la que se encuentran. Digo, capaz que viene por ahí la mano, no sé. Realmente no sé, pero es, es un dato curioso de que, de que haya... Un gran porcentaje de personas que no... Bueno, también están en las, los estudios de, 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 de quién disparaba en la Segunda Guerra Mundial. El, 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 era menos del, del 20% de los soldados que disparaban para matar al otro soldado del otro lado. La gran mayoría disparaba, disparaba al aire. Eh, o sea que, que le, no tenían la, la capacidad de, asesin de matar a otra persona, ¿no? capaz que viene por ahí que, que, que hay que hay, que hay gente que está de cien, tiene un adN que, para la supervivencia y otros que no y para, y para sobrevivir tenés que encarar la realidad y transformarla ¿no?
2: pero una de la, una, una de las cosas que me parece que tenemos que trabajar todos los que damos clase es en la, en la exacerbación del, del del sentido de salvaguardarme digo de de, protege, de autoprotección y recurrir a lo, a, lo más, a lo más básico, digo. O sea, a las reacciones naturales que tienen los seres humanos, ¿no? O sea, cuando enseñamos a que busque, por ejemplo, no importa cómo lo enseñemos, lo primero que tendríamos que ver es si te van a pegar en la cabeza, ¿qué hacer? Digo, bueno, de acá, 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 bueno, tendrás que buscarle la vuelta, pero a ver, analizarlo. Si, si te van a pegar en el pecho, ¿qué hace? ¿Te protege? Claro. Digo, ok. O sea... Siempre lo simple es lo que te va a llevar a una respuesta más concreta.
0: Y lo intentivo ¿no?
2: Y es que es instinto, o sea, los seres humanos tenemos un problema enorme, no tenemos garra, nuestros dientes se parten, este, no podemos correr mucho porque, porque no estamos hechos para correr. Eh, somos tenemos unos medios. Tenemos todos los problemas, vivo y por haber. entonces <risas> y, y todavía no creemos que somos los lo, lo, lo reyes del, del candombe Entonces, este tenemos que volver a, a esa parte primitiva, pero con los elementos actuales de la dinámica del conocimiento de la funcionalidad. A la marosca, mirá lo que acabo de decir. <risa> <risa> pero no, pero a ver, a ver si se entiende. O sea, recurrir a, 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 esa, a, esa, a esa naturalidad que tenemos e implementarla de tal manera que el, el discípulo acepte la técnica reconociendo para qué la está aceptando. Exactamente,
0: desde ah, su pero, funcionalidad. Pero
2: basado en lo básico, va, va, valga la redundancia, fundamentado en lo básico, en lo elemental, en aquello de que eh, es lo que voy a hacer llegado el momento, pero aunque no sepa nada de karate.
0: Claro. mira quiero hacer un paréntesis porque nos llegan muchos... Eh, 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 nos llegan muchos comentarios dice Daniel Sigliano. quizás sirva la, la analogía con lo marcial la religión te muestra los, los pecados de los demás, la relación con Dios te muestra los tuyos, los cristianos evangélicos no tenemos dogmas, tenemos doctrina, toda la Biblia es doctrina no dogma y hay doctrina fundamental que sí nos distingue, están, eh, están en Estados Unidos y doctrina general con la que hay libertad y existen diferentes opiniones e interpretaciones. Justamente soy cristiano evangélico de los hermanos libres de Plymouth Bethren y no, no me sentí nunca jamás ofendido por ninguna emisión de Podcast Audio. Bueno, qué suerte. Este, eh, no me gusta. Eh, lo último que quieres ofender a nadie.
2: No, tampoco, pero...
0: <ríe> eh, dice Ricardo Rafael Rodríguez Colón. Saludos. Cuando un practicante identifica que se encuentra en un sistema dogmático, ¿qué recomiendan que deba hacer? Se pasó, se pasó con esa pregunta. Este, rajá, dice Gerardo Sensei. Este, eh, sí, eh, por lo menos, eh, no sé, cambiar de dojo. Eh, hay que cambiar el ambiente, ¿no? Eh, porque es, 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 es casi prácticamente imposible romper con los dogmas dentro del, del, del contexto social en el, en el que se crean. Digo José, ¿puedo
1: hacer un comentario sobre
3: esta
1: pregunta? Sí. Ok, este,
3: yo creo que, que una de las cosas más importantes de la práctica de cada ser humano, ¿verdad? De cada, cada ser humano es obedecer a sus necesidades intrínsecas, ¿ok? Digo, en cierto, en cierto nivel, lo que yo necesito, si lo que estoy haciendo no me lo da. Yo tengo que buscar otra cosa que hacer porque el ciclo de vida es muy corto para aprender lo que quiero aprender. Y, y, y aparte de que eso no está alineado con mi naturaleza, con mi necesidad. Exactamente. el dogmatismo
4: crea otras necesidades.
3: ¿Cómo? El
4: dogmatismo crea unas necesidades también. Y por eso sí. te ata. Porque te sí. crea esa necesidad. Y entonces... Eh, eh, Gerardo decía antes lo de la funcionalidad ¿no? pero yo, es incompatible el dogmatismo con la funcionalidad porque yo creo que la gente cree que lo que está haciendo es lo correcto
1: y, y cree que,
4: que es funcional es funcional dentro de su mundo, digamos ¿no? Eh, y como nunca se van a exponer fuera eso son dogmático <risa> entonces eh, va a seguir siendo funcional con eh, su vida, entonces quitan elementos, el dogmatismo quita elementos para que la gente piense y pueda, pueda ver otras cosas. Y ahí siempre, siempre vamos a había... caer
2: en esa misma conclusión. Siempre vamos a... El dogmatismo lo que resta es libertad.
4: Sí, claro. Pero incluso a veces incluso a veces haciéndoselo ver claro y el otra persona reconociéndolo. no Pero bueno, tiene ahí el estatus. Recuerda tú Jorge el, el, la anécdota que yo te dije no De un compañero que vino a practicar conmigo eh, armas, vino a practicar armas eh, y me dijo lo que tú haces mejor, pero yo prefiero hacer lo que se hace en mi dojo, en mi escuela y en mi... porque si vas allí con información nueva, pues ya sabes que te la, que te la buscas
0: claro.
3: pero nuevamente yo creo que eso, eso vuelve a obedecer el principio de necesidad en mi caso, yo tuve un amigo que hace muchos años él me dijo, mira, esa posición que tú estás haciendo, está mal hecha ok, Tienes tu centro muy retrasado. Y el tipo que me lo está diciendo, en este caso, era ortopeda. Mm. Te va a partir la rodilla. La tienes desalineada de la cadera. ¿Ok? Te va a partir el menisco. Entonces, ¿qué sucede? Yo tenía la resistencia de lo que me habían enseñado. La resistencia creada por el dogma. Seguro. Y este tipo que es un experto en la materia me está diciendo, mira, flaco, eso que tú estás haciendo... Ahora de niño, de jovenzuelo, puedes hacerlo, ¿verdad? Pero se te va a acabar el tiempo y se te va a fastidiar las rodillas. Y eso es bien peligroso. Años más tarde, me encuentro a alguien y me dice, mira, esa posición que tú estás haciendo no se hace así, se hace de esta manera. Y ahí yo estaba dispuesto a aprender.
0: Estaba dispuesto a aceptar la, la información.
4: Hay un amigo mío que decía, decía, hay que tener cuidado que la mente no entre en barrena. Sabéis lo que es barrena, ¿no? Cuando el avión va para abajo y hay un punto de no retorno, ¿no? Pues decía sí. eso, ¿no? Que cuidado con la mente que no entre en barrena. Sí, sí.
0: <risa> es verdad, es verdad. Es, nos siguen escribiendo. José Andrés Rey escribe. Hace poco le dije a una practicante, levanta los brazos a la cara en caso de Keris. Y termina la clase y me dice, a mí me dijeron que quedan Baray es para bloquear patadas. Le comento, tengo practicantes de otras disciplinas y bajar los brazos para bloquear una queri expliqué, por tener diferentes practicantes de artes marciales, solo fue una sugerencia, pero ella no veía otra forma de bloquear un una que bajando los brazos. Y lo que le dije la dejó en duda, porque no era lo que le decían, y, es, y así es como debía bloquear sí o sí. Y bueno, a eso es lo que me refería a los, a la, a los dogmas técnicos, ¿no? eh, de que se ve una sola solución eh, para un problema eh, general. Anselmo Cuadrado nos escribe, excelente comentario, Anselmo Valves, la naturalidad, la naturalidad y la simplicidad. Eh, Martín eh, Fernández Rincón, me encanta la oda hacia la naturalidad. Muy buena explicación de Sensei Valves. Claudio Budnikar, Neces necesitamos alguna opinión femenina. Parecemos como se dice aquí en Brasil, el club de la bolnia, todos hombres. Y después eh, Daniel Stigliano se escribe, para ustedes el karate combat. ¿Es karate? No. No. Eh, <risa> discúlpeme que me apresuré pero no, para mí el karate combat no es karate alguien que tiene, tenga una opinión diferente <risa> el karate combat es kickboxing eh, eh, eh. no, no, no
2: el karate combat es es, es pelearse en la calle es, es, ni, ni, ni siquiera es pelearse en la calle es peor peor, sin lugar a duda que pelearse en la calle es mucho peor este... El, el problema que tenemos los karatecas es que nosotros entrenamos para pelear contra otro karateca, Porque ahí nace el dogma. Vamos a pelear contra otro que nos va a tirar un suki a la cara entonces nosotros vamos a defender ese suki a la cara. No viene con un panaderazo de eso que sale de acá atrás que te va a arrancar las muelas donde te agarre. No entrenamos eso. Pero tenemos que entrenar eso porque esa es la verdad porque a, a mí me encanta, a mí me encanta, este, bueno, yo creo que ustedes se han dado cuenta que soy un poquito crítico, pero hasta de mí mismo soy crítico, miren que yo critico, me critico yo mismo, ¿eh? me miro al espejo y me critico. Pero, re, realmente, el, el, el karate concebido, eh, cuando, cuando el karate pasa a Japón, pierde, se desconecta el teléfono y pierde todo el diálogo que se había generado y pasa a ser una entidad paralela al, al, al ti de Japón, al ti de Okinawa. Mm. En ese transcurso se pierde lo más importante, que es cómo había nacido el karate, no había nacido para defenderse de otro karateka. Había nacido para pelear. Y es más, para pelear en una calle o en, en, en la playa. Porque en la guerra tampoco se usaba karate. No. ¿Ah? digo, Y eso hay que tenerlo claro. O sea, los mitos, los mitos hay que tirarlos abajo y entonces cuando se van tirando los mitos abajo se van cayendo los dogmas. Entonces nosotros, que ya estamos un poquito pasado el tiempo de práctica, no pasado porque bueno, digo que está, estamos un poquito mayorcitos, yo más que ustedes, eh, somos los que tenemos en nuestras manos la enorme tarea de exponer una verdad que las grandes organizaciones, que las grandes escuelas, que no van a hacer nunca. ¿no? Exactamente. y entonces con que uno o dos de nuestros alumnos lo entienda tenemos que tirar cohete ¿no? porque ahí estamos haciendo escuela
0: eh, yo eh, mi eh, posición personal para <coughs> hablar sobre el tema en concreto de qué es karate y cuándo es karate y cuándo no es karate para mí el karate viene bien claramente definido desde un punto de vista técnico y, 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 y conceptual y que es lo que nos da el, los katas. Entonces para mí si sales de ese espectro técnico y conceptual estás haciendo otra cosa. Si tú no si no, no, no combates con las técnicas que hay en el, en el kata en el que practiques no estás haciendo karate. Y eso es lo que le pasa a toda forma de deporte de combate que hemos he, he descubierto hasta el momento. Le llamemos como le llamemos, porque el karate, desde mi opinión, viene definido por eso. Y, y si no, los katas tendrían, estarían en posición de combate y pateando Mabashiger y Mabashigeri y, y, y Gekusuki. En cambio vienen con un montón de otras cosas que no se pueden expresar en un, en, 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 en un contexto de violencia consensuada y pararse delante del otro eh, sea con el, con el uniforme que sea a, a intercambiar golpes eh, eh, no, no, no es y eso es, uno de la, eso es uno de los dogmas del karate que ha, que ha permeado toda la práctica en el, en, vemos nada más que percusión, percusión, percusión. Lo único que vemos son golpes, patadas, este, no, no vemos estrangulaciones, no vemos, no vemos proyecciones, no vemos eh, ningún tipo de ese tipo de cosas que son inherentes al el movimiento, el intercambio humano en una situación de violencia física. Falta con ir a la calle y ver una pelea en la calle y uno ve que hay... Tirones, eh, mordiscones, tirada de pelo, empujones, escupitajos, araña. Digo, hay, hay, hay un sinfín de elementos que cuando nos ponemos nos guantes ponemos. Y, eh, se terminan. Entonces para mí por eso no es karate. Y dice, ¿y el taekwondo es karate coreano? <ríe> Daniel Sensei, está para, para provocar hoy. <ríe> y así se le llamó, karate coreano, ¿no? Y bueno, es... Es karate
2: japonés-coreano. Y al y se le llamaba karate chino. O sea, que karate se popularizó de tal manera que todo era karate, ¿no? Digo, pero el, el, es que... O, obviamente que esto requiere de, un, de, 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 de de charla que podríamos estar acá 24 horas seguidas y van y, y, saliendo pedacitos de cosas que tendríamos que... Y seguir analizando, porque es la realidad. Fíjate que del dogma nos fuimos al karate combat. Eh, ¿qué, ¿Qué dogma tiene karate combat? A ver, eso es lo más antidogmático que pueda haber. Ahora es karate, no, no es karate. Digo, pero no es karate, porque, porque no es karate, porque no tiene nada que se parezca a karate. Entonces no puede ser. Pero de, de cualquier manera, esta conversación, ojalá se estuviera... Después de, cada, después de cada finalizada, cada clase en el dojo, nos vamos a tomar una cerveza y nos ponemos a conversar de estas cosas.
0: Son necesarias.
2: ¿Ah? Porque si, si solamente pensamos que el karate es adentro del dojo y afuera del dojo, adiós que te vaya bien, ya ni me acuerdo, el karate no cumple la función, porque una de las premisas es trasladar las enseñanzas del dojo a la sociedad. Extrapolar lo que aprendemos entre cuatro paredes al mundo. Y bueno, si lo tengo que hacer, si lo hago con mis propios alumnos o compañeros y si lo, lo hacemos en una en otro ámbito que no es tan tan emblemático, lo hacemos en un bar, lo hacemos en la casa de alguien, conversamos, obviamente que vamos abriendo la mente.
0: Justamente, por eso decía yo que este para mí el, el podcast ha sido ese tipo de proceso porque me paso hablando con gente que... Discrepa muchas veces conmigo y si no discrepa, por lo menos tiene vivencias diferentes. ¿no?
2: Yo te, acá, mis, mis alumnos son básicamente canadienses. Son canadienses, canadienses. El canadiense, como el americano de cepa, es así. Y yo me paso diciéndole, ahora ya no lo digo más porque ya me miran y ya me dicen open mind. Abrir la cabeza. ¿La? Digo, les cuesta salirse de la norma parece que salirse de la norma es, es un acto de, de, de rebeldía o, o, o que están haciendo las cosas mal y el karate fue siempre prueba y error la experiencia que nosotros recibimos dentro de los katas es prueba y error yo
3: reviso realmente eh, todo lo que hago todo, continuamente <ríe> continuamente y continuamente me digo, eso está mal hecho vamos a hacerlo nuevo, y claro. algo nuevo viene. Yo creo que ahí está una de las cosas más fantásticas del karate. El karate evolutivamente nunca termina. Nunca termina. Termina cuando te vas.
2: muy El camino del estudio no, se no
0: termina, nunca. termina nunca. José Andrés Rey nos escribe, dice, a mí sí me gusta que aprendan los katas. Eh, pero no por el combate o que sea complementario. Más bien porque los desplazamientos, las técnicas, el kimi y la presión son excelentes elementos para completar un buen entrenamiento. Este, bueno, no vamos a entrar en esa discusión porque ahí no terminamos nunca más. Eso que te eh, iba a decir. Este, pero José Andrés Rey, por favor, eh, eh, vuelve con esa, con esa idea porque eh, da para da para ese da para 7000 podcasts. Es un tema que va a, a la médula del karate.
2: Yo hago una pregunta. ¿Todos conocen el kata chinti o Chintei? No. Lo conoce, ¿verdad? No.
0: Yo conozco el Chinto, pero no es el mismo.
2: ¿Cómo, cómo termina el kata Chintei eh, de Yotokan?
3: Los tres, Los tres brincos de. este. De, 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 ¿Cómo se llama? De conejo.
0: Ah, ahora sé cuál está.
2: ¿Alguien, ¿Alguien me puede explicar cómo le encajaron esos tres movimientos? Porque en Okinawa. Después que estás acá, volvés en una posición normal, ¿no? Porque estás trayéndolo a alguien acá. ¿Me querés explicar cómo hacen para hacer eso, saltando para atrás? ¿sí? Por funcionalmente, eso te digo, cuando habla... ¿Eh?
3: Funcionalmente, Sensei, es inexplicable. Es
2: inexplicable, como tanta otra cosa. Por eso digo, cuando hablas de cata, Jorge, que es un tema, ¿qué cata? ¿Los que están más cerca del original o los que están totalmente distorsionados? Porque el que está totalmente distorsionado, ¿a dónde te va a llevar?
4: Yo la primera vez que vi ese cata, casi me, me echaba, porque me dio un ataque de risa. Y, y yo digo, será para matar al otro, ya está sufriendo el otro, y ya te vas así, y el otro se quiere morir cuando te ves <risa> tirando Las únicas dos la
2: escuelas que lo hacen hoy por hoy son Shotokan y, y Kyudokan. A mí me explicaron
4: que era para como, como la geometría. Para, de volver el, Kata, para, para volver ¿sí? al punto de salida. Uno tiene que por ejemplo, ido cuando un no se acaba en ese punto, uno se va para atrás concentrado. Y se, se puede
0: caminar cam nomás.
2: Sí. No, pero yo, yo le pediría que lo vieran, vieran el, el, el chintei de Shotokan y el chintei o chintí de Kiudokan y me digan en cuál entienden lo que se está haciendo. Así a simple vista, nada, de analizar mucho, ustedes que lo vean. Si el Catá no somos... La vez pasada este, me preguntaba, yo creo que, no sé, creo que fue Jorge también, ¿cómo se, se juzgaban los Catá en Okinawa? Bajo la expresión de que el que está ejecutando el Catá tiene que saber qué es lo que está haciendo y me lo tiene que demostrar. En la ejecución del Catá me tiene que demostrar qué pelea está haciendo. Esa es la forma que tienen de juzgar. No sé si estaba, la posición es más, más baja, más, si me le pongo cara fea, si hago un kiai enorme.
3: Esto nos lleva a dos dogmas del karate moderno. El embusen, terminar en el mismo sitio de donde se comienza y el otro también sería el mantener una misma altura.
4: Por ejemplo. Pero el embusen... Cuando, el, ojo, ojo. Pero en shitori no se aplica a ese principio, por ejemplo.
3: Ah, no. eh, en Shotokan sí, en, en Shotokan sí, lo cual es sumamente peligroso porque el mantenerte en una altura constante daña las rodillas, las rodillas no descansan.
2: No, pero aparte de cosa cuando hablas de
4: embuse... la, la que es a funcional a la hora de aplicar la técnica. No, porque si hay una técnica si tú mantienes una altura y tienes que pegar por abajo, te tendrás que agachar más y si vas a pegar por arriba, pues puedes subir, no te vas a mantener siempre a la misma altura. Es una cuestión funcional. Exactamente. Pero lo que quería decir antes es que hay, hay grados de dogmatismo, ¿no? donde, donde eh, hay dollos donde el maestro no es nada dogmático, como decía antes, pero los alumnos acaban convirtiendo de alguna manera, ¿no? porque forma parte de la naturaleza y otros donde los discursos que aparentemente son eh, juiciosos o, o, o tienen sentido, que yo lo he vivido eso, eh, acaban convirtiéndose también en dogmatismo. Es decir, que, que son discursos que lo que hacen es que el alumno, al final, por mi parte, ¿no? O sea, se, se convenza de que lo que se hace allí es lo mejor y demás. Entonces... Eh, yo, yo creo que la misión que nosotros tenemos en el dojo es ser lo más natural posible intentar hacerlo lo mejor posible siempre intentando más eh, poner nuestras experiencias actuales porque afortunadamente si seguimos practicando van a cambiar a veces para mejor o se van a mantener y al final van a entrar en nuestro dojo gente con ese con esa idea de no dogmatismo, no, no vamos a tener a eh, porque aquí hay, hay doyos donde hay mucha gente y son tremendamente dogmáticos pero tuve las características de la gente y es que son propensos a, a eso mientras que a lo mejor otros doyos pues son menos dogmáticos y van a otra idea y, y son menos numerosos pero bueno, yo creo que, que son doyos más sanos ¿no? porque proponen un, un trabajo vivo, constante eh, y en movimiento sobre todo es que el dogmatismo te, llega, te lleva al inmovilismo y entonces, y a la incapacidad, ¿no? Y la, y la inmovilidad te lleva a la incapacidad. Y cuando ya dejas de ser incapaz de cualquier cosa, pues eh, lo que hace es repetir constantemente lo que te han enseñado y, y tú a la vez pues repites los mismos patrones y si, si aciertas bien y si no, pues con todos los errores lo enseñas. Y, y es, es complicado, es complicado que, 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 nos, que seamos capaces a lo mejor de no, de no hacer... Eh, de nuestro doyo, que sea algo dogmático porque muchas veces estamos también contaminados ¿no? y por eso hay que trabajar mucho para darse cuenta. Yo a medida que he sido menos dogmático he ido perdiendo alumnos. Claro. Una... Sí, sí, claro. te lo digo en serio. No, no, yo, no, es así. Cuando yo pensaba que era, que era, eh, no era dogmático, pero bueno, tenía mis dos más de la escuela y demás. Yo tenía el doyo con bastante gente y a medida que me he ido desembarazando de, de esas ideas y esos ideales, tengo menos alumnos. Estoy más feliz ¿eh? porque, porque los que tengo eh, voy muy bien con ellos, pero sí es verdad que si quieres un dojo comercial...
0: <ríe> la gente quiere certezas.
4: La gente, claro. Y cuando uno un dice hoy vamos a hacer my así, pero el próximo día lo vamos a hacer de esta manera y el próximo día lo vamos a hacer de esta Dependiendo de ¿Sí? lo que esté trabajando, eso no lo quiere la mayoría de la gente. ¿Sí? La gente quiere ayuda
3: que me hace pensar, Sensei Pepe, este, este comentario último es ¿entonces el dogma tendrá que ver con un carácter más comercial?
4: Atrae a un público más, más, menos pensante porque es más fácil. Eh, como no lo haces pensar, pues es más fácil. Es que cuando uno va a un dojo... Mira, te, te comento una, una pequeña anécdota. Yo, yo doy Tai Chi a... Yo estaba Tai Chi grupo de doy a grupo reducido y de personas mayores, ¿no? Por el tema de salud y demás aquí, en, 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 me contrataron aquí en, el, en el distrito, ¿vale? Pues eh, mucha de la gente que, viene, que venía a hacer tai chi conmigo venía con una idea preestablecida, venía a relajarse, ah, relajado porque el tai chi relaja, el tai chi está cómodo. ¿Qué ocurrió? Sí. Que te relajas cuando llevas tiempo, cuando sabes en el proceso está siempre tenso, porque no te sabes mover, tienes que aprender los movimientos, el ritmo no es el que tú tienes habitualmente, a lo mejor te lo cambian. Eh, cuando es un ritmo más bajo, de habitual que tú haces en tu vida diaria, la gente se estresa, cuando le enseñas a respirar hiperventila. Entonces, claro, el efecto de relax que ellos pensaban que tenía el Tai Chi, no tenía nada que ver con la realidad del Tai Chi.
1: Hmm.
4: Y eso implicaba, si querían llegar a ese punto, que ellos estaban buscando, pero que no estaban dispuestos a dar el esfuerzo para llegar a ese punto. Claro. Por pues eso le pasa a la mayoría de los alumnos. Cuando llegan y los sometes a un esfuerzo mayor al que ellos están dispuestos a dar para, para aprender lo que ellos creen que es el karate, deporte, arte marcial, lo que sea, y tú lo sometes a algo diferente y, y le haces ver de que esto no se trata de lo que él piensa, sino de, de que hay que estudiarlo constantemente, pues no todo el mundo está dispuesto.
0: Daniel Stigliano nos pregunta nuevamente mí, perdón, pero concretamente ¿se si puede mencionar un estilo de karate que sea efectivo para la defensa personal? el mío para mí si son estilos de karate tendrían que ser efectivos para la defensa personal pero si el sí. karate
2: es defensa personal pero por favor va, vamos a racionalizar el karate ¿de qué es el karate? Es defensa personal.
0: Claro, pero si, si, si se presenta esta pregunta es porque
2: porque el, lamentablemente tiene una, una mala un, el marketing es, va por otro lado.
0: No, pero aparte vamos a ser realistas. La gran mayoría del karate que se enseña en este planeta no es efectivo para la defensa personal. Por supuesto que no. No. Por eso dije por eso remarqué dije si es un estilo de karate, por definición tendría que ser efectivo en la defensa personal. El problema es que cuando dejas de ser karate, y, 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 y lamentablemente, desde mi humilde perspectiva, la gran mayoría del karate que se enseña en este planeta no es karate.
2: El tema, el, tema, el tema de esta pregunta es la, la pregunta del millón que se hace el 99% de la gente que ingresa a un dojo. Mm. Claro. El, el tema que la respuesta que le dan adentro del dojo este, es, es totalmente nefasta.
3: claro Yo creo que hay, que hay que empezar a llamar las cosas por lo que son. A mí me dicen, el karate es defensa personal, y bueno, yo digo así, el karate sí. Es tremenda defensa personal, la mejor que yo he visto con estos dos ojos, ¿verdad? Pero lo que la gran mayoría de la gente va a observar en un doyo comercial, ¿verdad? A menos de que no sea alguien que sepa lo que está haciendo y tenga una necesidad de hacerlo bien, es una actividad física.
0: Y está diseñado para hacer una actividad física. Ese es el gran problema. Pregunta a ¿Sí? Exactamente. ¿Sí?
3: Se, se diseñó para masificarlo, se, se diseñó para, para, como los, los, los este, europeos tenían el boxeo, los japoneses tenían un boquete y tenía que llenarse.
2: También es cierto.
3: Y entonces eh, eh, había que llenarlo de una manera súbita, y entonces nosotros no podíamos llenar un, 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 ese espacio con... Una cosa que venía de China y una cosa que venía de Ciudadanos de Tercera. Entonces, se coge y se dice, ok, yo tengo esto que es karate, yo saco unas tijeritas y le hago... Ok, ahora ponle judo, ponle kendo, ponle iaido, olvídate de eso, esto es. Ahora sí vamos a masificarlo. Ah, ponle uniforme.
0: Claro, y ¿Pone, ¿pone
3: El sistema de rangos del Nippon Gotoku Kai.
0: Claro.
2: No, del Go, del Go. Los rangos son de un juego que se llama Go, Go, Go. Un juego que es como un ajedrez chino japonés. De ahí salen los rangos, claro, de ahí salen los rangos. De ahí lo saca los, los, los títulos,
3: los títulos, ¿verdad?
2: Los títulos y, la, y, y, el, y el valor. Mm.
3: Me equivoqué, eh, perdón. Eh, no, no, pero no, lo que no pero me está me bárbaro, tenía, digo. Lo que tenía en la mente era el, el, el título. Exactamente. El
0: título, el título en sí. Eh, aquí Daniel Alvarado Sensei apunta eh, a, a la misma visión que tengo yo, que la mayoría no tienen claro lo que es defensa personal, lo confunden con contacto pleno o combate libre. Y para mí no es lo mismo. Estoy completamente de acuerdo con lo que dice Daniela eh, Sensei ahí. Este... Eh, y por eso no se puede aplicar la, la, el, el ámbito técnico del kata no se puede aplicar en un combate libre eh, eh, porque no está diseñada para eso son otras son otras eh, situaciones tácticas eh, sensei, ya estamos llegando a las dos horas y si el podcast se va digo mañana cuando se lo tenga que editar la gente se va a dormir escuchándonos eh, eh, no o, creo o, 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 o se va a enojar este eh, un, un temazo eh, tenemos que seguir trabajando seguir en contacto este, y producir más eh, más ámbitos de conocimiento y de y de liberación eh, para aquellos que están en la búsqueda no para los que siguen un dogma sino para aquellos que intentan liberarse ¿no? así que bueno, ha sido un gustazo y espero bueno, verlos pronto aquí en el podcast nuevamente yo
2: también, la verdad que siempre lo paso re bien. Lamentablemente no siempre puedo estar en este tipo de conversaciones porque los fines de semana se me complica, pero
0: Pero hoy pudiste pero... estar, sensei, estamos súper agradecidos. Muchas gracias. Lo no, el le soy yo que me esperaron. Sarim, sensei, gracias por venir desde Puerto Rico. José, sensei, ay, es ay, venir yo, desde tío. España.
1: Yo prometo,
0: me ¿Eh?
4: Mi, prometo arreglar mis fallos técnicos. Ya he, eh,
1: lo que tengo es otro móvil, lo que es cambiar de móvil y parece que está bien.
0: Funciona un hecho mucho mejor, exactamente.
3: Ha sido un hermoso placer verle a los tres. Eh, de verdad que, que, que sea estando en el podcast o escuchándolos, no me lo pierdo. Este, y, y, y de verdad que tengo que dar las gracias porque... El escuchar este podcast a mí me ha evolucionado mi forma de apreciación de lo que es el carácter. Este, y eso Nos hay, ha que, hay que... A varios, a sí, sí, esto, estos intercambios son sumamente necesarios. Este, y más en estos tiempos. O sea, nosotros en algún momento ya no seremos. Entonces, esta información sí se queda. Esta información yo tengo la, 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 la opinión de que alguien de aquí a 20 años la va a ver y va a decir, caramba, lo que yo quiero hacer es se parece a esas ideas de esas personas que están ahí, esos practicantes maestros que están ahí y, y a lo mejor eso sucede, ¿no? va a haber otra evolución
0: y ese es el fin del podcast, ser un faro en la oscuridad, ¿no? aunque no estemos nosotros ¿no? Este, bueno, sensei, ha sido un gustazo y hasta la semana que viene hasta
1: la semana que viene un
0: abrazo a todos, no. Gambate ahí.
3: Muchas gracias.
0: Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este episodio. Les cuento que emitimos en vivo todos los sábados a las 23 horas por la página de Facebook de Podcast Ojo Y el audio lo publicamos el domingo. Si tienes ganas de participar, eres muy bienvenido a dejar tus comentarios en vivo en la página de Podcast Dojo y los leeremos eh, y los comentaremos en vivo todos los sábados a las 23 horas. Como siempre, nos puedes escuchar en las plataformas de podcast, hacer como iTunes o Spotify o Google Podcast, etcétera, etcétera. Y también nos puedes escuchar en la página de mocuso.ar. Sin más,